0: Hubert, Filip, mamy odcinek podcastu Zaległy.
1: 186, ale mamy też nowy rok, więc Filip kulturalnie jest się przywitać w nowym roku. Drodzy słuchacze, witamy w pierwszym odcinku podcastu w roku 2022.
0: Roku pańskim.
1: Tak, i y, zaczynamy od Filip hitu.
0: Zaczynamy od hitu, który Hubert jawił się jako niemożliwy. Kiedy rozmawialiśmy mniej więcej 3 lata temu z okazji dwudziestolecia filmu Matrix, Matryca, Macierz, tak? to y, byliśmy w trybie no, 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 rewolucja, super, ja jestem wielkim fanem, ja, w sensie ja. Hubert też mówi, że mu się podobało. I jeszcze był trzeci głos, który też mówił, że mu się podobało. Po czym zeszliśmy trochę na sequele, które no, 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 akcja, akcja, ale takie me, me, A po czym skończyliśmy obietnicą, że będziemy w teledysku. Jeżeli pamiętacie, drodzy słuchacze, podcast sprzed trzech lat, to super. Moi tutaj goście nie pamiętają, a ja pamiętam tylko dlatego, że losowo sobie przeklikałem ten odcinek przed wejściem do naszego fantastycznego podcastowego studia. Pamiętam, że odcinek był fajny, tak. rozmawiało się fajnie, fajnie, no, fajnie no.
1: było zabawnie i było sympatycznie i mieliśmy bardzo sympatycznego gościa.
0: Tak, sympatyczny gość jest z nami ponownie, ale nie możemy nie podkreślić tego jakże istotnego faktu, że podcast miał być nagrany na sam koniec poprzedniego roku, ale nasz gość powiedział Filip Hubert. Mam was w dupie. Będę oglądał ten film wtedy, kiedy mi się podoba, a nie wam. Tak więc Mateusz Arasz-Araszkiewicz, gość specjalny. Witamy cię serdecznie. Tłumacz się.
2: Dzień dobry. Dokładnie tak było. Chciałbym tylko powiedzieć, że byłem pijany albo nie z rozumu. Tak, to, to jest moje jedyne usprawiedliwienie w tej kwestii. Chciałbym z tego momentu, boże z tego momentu, z tego miejsca, a miejsce jest w, tym w, momencie, w w tak? którym siedzę, to jest krzesło, jest w tym momencie. Chciałbym przeprosić was, drodzy prowadzący, i chciałbym przeprosić przede wszystkim słuchaczy podcastu Hammerzeit za moje karygodne, niespełna rozumu zachowanie. Przepraszam. Przepraszam, napisałem całą... Mowę, ale ta mowa jakby nie oddawałaby i tak e, mojego poczucia winy. Głębi twojego tak więc, smutku. się. Moja, głębia mojego smutku jest e, głęboka niczym rów mariański, e, po którym pływają te takie brzydkie ryby z tym takim cypulem, takim, tą taką antenką i, i straszą. Cypulent, tak więc te no. moje, moje strachy właśnie, właśnie przebijają się w moim żalu, który odczuwam właśnie teraz z powodu tego, że podcast przeze mnie, bo to jest, od razu, powie, od razu powiem, to jest tylko i wyłącznie przeze mnie, się opóźnił, za co serdecznie przepraszam. Myślę,
1: że jesteśmy w stanie zaakceptować ten czynny żal. Powinieneś go co prawda złożyć też w formie pisemnej, ale jako, że podcast jest formą mówioną, to myślę, że go zaakceptujemy w drodze wyjątku.
2: Przyjmujemy to. Skończyły mi się znaczki pocztowe, więc nie wyślę. Dobrze, do, przyjmujemy. To było, to
1: był, w amerykańskim podcaście to był dobry moment na reklamę stamps.com, ale niestety
2: my nie mamy takiego skończenia. Albo
0: nie, nie stać na znaczki, wyślij swój żal za pomocą strony regret.com i adresat będzie wpisany, jaki sobie życzysz. Dobrze.
2: Był Kiedyś taki program prze, Przepraszam Cię w telewizji. Tak, tak. Tam no, no, no. taki koncert więzi. życzeń, tylko
0: w drugą stronę, nie? W, właśnie, nie tak, tak. Chciałem Dzień. powiedzieć,
1: że jeszcze nie zaczęliśmy, a już odjechaliśmy od tematu. Może to i dobrze. Rozumiem, więc. tak,
0: tak. Bo jeszcze, skoro jesteśmy trochę odjechani od tematu, to chciałem powiedzieć, że ten teledysk, o którym była mowa, to było oczywiście nawiązanie do prześmiesznego żartu, że Arasz to jest ten Arasz, taki piosenkarz nie wiem skąd nawet, ale sądzę, że tam Ten są... perski Bard. Właśnie, perski bard. Chciałem powiedzieć, że sądzę, że są tam minarety, więc arasz spod minaretu, śpiewający piosenkę Arasz, arasz i obiecałeś nam, że zrobisz telersk, gdzie będziemy na featuringu, ale to było 3 lata temu i albo ci się budżet skończył, albo nie dostałeś pozwolenia na filmowanie, więc im blanco wybaczamy. I przechodzimy do tematu, który Dziękuję. zasługuje na to, żeby po pierwsze po nim jechać, a po drugie ja będę go też bronił, bo sądzę po SMS-ie, który mi Hubert wysłał drogą internetową, że bez piwa się nie da
1: ale tak, ale widzisz to wciąż, nie, nie, nic nie wyjaśnia, bo tutaj, drodzy słuchacze, musimy podkreślić, że jest to sytuacja, która się nie zdarza zbyt często, to znaczy ja nie wiem kompletnie nic, co Filip myśli na ten temat, ani co myśli Mateusz na ten temat, Dokładnie. a oni też nie mają póki co pojęcia, co ja myślę w ogóle na ten temat. Co ty w, w ogóle myślisz? Tym, co ja, czy ja w ogóle myślę cokolwiek? E, więc to będzie dla nas równie zaskakujące jak dla was. Dokładnie. Mam nadzieję.
0: Tak, Matrix z martwych wstania, czyli sequel po latach ilu? 19 się pojawia... 19? 18. Znaczy od czego Pojawiający liczysz? się. Odliczę od trójeczki. Trujeczka, okay. która wyszła w roku pańskim 2003. Czyli jeśli dobrze liczę, to 18 lat temu. Czyli widzisz, gadaliśmy o pełno, pełnoletnim ponad pełnoletnim matriksie 3 lata temu, a teraz znowu dwie dekady prawie minęły i dostajemy jeszcze jednego matrixa, a bo tak. I co? Dostaliśmy go, i co? Ja yy, to ja od razu powiem, że moja, o, właśnie, publicystyka. Miała być, za nim będą spoilery, bo drodzy słuchacze, będą spoilery. Moja publicystyka jest taka. Film pod tytułem Matrix z Wstania, znany gdzie nigdzie jako Matrix 4, jest filmem niepotrzebnym. Dziękuję. Ktoś chciałby coś dodać? <śmiech> Czy zamykamy? To? E, ja
2: dodam w takim razie. To znaczy, ja, moją część publicystyczną, um, może inaczej, moja część public publicystyczna brzmi w taki sposób. Matrix Resurrekcję jest to film, który podobał mi się przez pierwszą połowę, a potem już mi się nie podobał. I to jest moja ocena.
1: Będziemy dosyć spójni, spójni jednak. Ja myślałem, że będzie większa kontrowersja. Nie, będzie. Poczekaj, Dobrze, będzie. ale no, no to, to teraz no. tak. Moja z kolei publicystyczna, bezspoilerowa recenzja to jest film, który miał, postawił sobie zadanie tak mocno zdekonstruować uniwersum Matrixowe, że zdekonstruował sam
0: siebie. Uuu. Uuu. Gdybyśmy mieli tą konsoletę, o której była mowa na poza anteniu, to by teraz wjechał taki dźwięk, by wjechał Zawsze można to zrobić w postprodukcji. Można, to nie wiem. Jest szansa, że właśnie wjechał jakiś dźwięk teraz, drodzy słuchacze. I jednocześnie niech będzie, że ten dźwięk, który wjechał lub nie, jest granicą, za którą rozpoczynają się spoilery dotyczące filmu Matrix Rezurrekcję w reżyserii Lany Wachowskiej, która jest ewidentnie niepolką.
1: I wyprodukowany przez Warner Bros. We współpracy z we współpracy Warner Bros.
0: Z Warner Bros. we współpracy z Warner Bros. Yy, 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 bo nie ma takiego imienia jak Lana w Polsce. Ale może jest, nie wiem. Tak tu chciałem dokończyć tą myśl przed 10 sekund. Yy, mili Państwo, no ja byłem zajarany po zwiastunach, bo zanim się pojawiły jakiekolwiek materiały, to ten Matrix mi tak się tak, no, coś tam wymyślą. Ale czy to będzie fajne? Ale, my, ale myślę, że
1: w tym, z tym się możemy akurat wszyscy też zgodzić, że jeśli chodzi o materiały promocyjne i pomysły na promocję, to
0: Matrix zawsze był w tym niezły. Tak, Mateusz czy jak obejrzałeś tak. pierwszy Zwiastun, to coś ci drgnęło lub ewentualnie zesztywniało? Nie
2: czekałem, oczywiście, nie, czeka, nie czekałem na Matrixa, ponieważ z całej trylogii cenię sobie tak naprawdę w sumie tylko pierwszą część. Natomiast Zwiastun był moim zdaniem rewelacyjny. Montaż pod utwór White Rabbit, który został w odpowiednio symfoniczno-epicki sposób przerobiony pod zwiastun siadł mi bardzo, naprawdę stwierdziłem ok, dobrze nie wygląda to wybitnie, jeżeli chodzi o efekty specjalne ale sam zwiastun jest naprawdę bardzo fajny i bardzo dobrze zrobiony więc w jakiś sposób zajarałem się tym filmem i zacząłem czekać co prawda moją, moją taką początkową, początkowym zarzutem było to, że Keanu Reeves na materia materiałach promocyjnych wygląda w taki sposób jak w każdym filmie ostatnio. Ja mam takie wrażenie, że Keanu Reeves ma w swojej umowie taki zapis, że muszę mieć brodę i długie włosy. jak Steven Seagal. O no, właśnie, tak, tak. Abstrahując, I, abstrahując, tak, tak, abstrahując od tego, że Steven, Steven Seagal jest szalony i niespełna rozumu, a Keanu Reeves jest wydaje się być sympatyczną osobą, to tak, rzeczywiście, był to, był to, były to materiały promocyjne, które na ten film mnie zajarały.
0: Dobrze, i mi jeszcze, jeżeli mówimy o promocji, to bardzo się podobał motyw, bo przecież pierwszy Matrix jak wyszedł był, to ten internet, on nie był jeszcze taki rozbuchany. To internet, który nie rozbierał wszystkiego na czynniki pierwsze. Nie, ludzie w kodzie strony nie szukali informacji na temat tego, jak się film skończy. I wtedy te strony internetowe były takie wała wiła. Teraz oczywiście poprzeczka była dużo wyżej postawiona, więc ten sprytny motyw, że jak oglądałeś zwiastun, to zwiastun ci mówił, która jest godzina. Dokładnie teraz, w tym momencie, kiedy oglądasz zwiastun. To było bardzo sprytne i oznaczało, że pan lektor musiał nagrać bardzo, bardzo, bardzo dużo godzin. Albo tak to było, jak są te syntezatory, super, to wiesz, wystarczy, że przeczyta każdą cyfrę. Teraz i teraz jest taka technologia jest nic nie wiadomo. To było dobre, ładne były plakaciki, pojawiło się tam <kłys》> dużo nowych postaci, no i to, co w największy sposób wzbudzało moje zainteresowanie, czyli to, jak ewidentnie to wszystko jest połączone z pierwszym Matrixem, do tego stopnia, że przecież w zwiastunie, co oczywiście w finalnym filmie też ma miejsce, widzimy, jak ludzie oglądają Matrixa.
1: Tak, w filmie też oglądają Matrixa i rzeczywiście od samego początku pokazywali, jak bardzo to jest może nie tyle sequel, co jakby rewizualizacja pierwszej części Matrixa.
0: Tak. I, remake. I, I o
1: ile na początku ten pomysł wydawał mi się bardzo ciekawy, bo to jest akurat to uniwersum i ten świat tych y, y, wirtualnych rzeczywistości generowanych przez y, maszyny. Y, jak mało co nadaje się do czegoś takiego.
0: Oj, zdecydowanie. I ja jestem tutaj, sądząc po naszej publicystyce, którą wygłosiliśmy, to moja alternatywna publicystyka brzmiałaby bardzo podobnie do tego, co powiedział Aras, czyli pół filmu jest super, pół filmu jest nie do końca super. A, a moja by była
1: jest już spoilerowo, pół filmu jest nadęte, drugie
0: jest denne. Dęte, dentka. No, też dobre, dobre, Hubert. Chciałem powiedzieć, że to, co ja oczekiwałem, że to będzie trochę w, w stronę szło sequeli, czyli Zielonych Matrixów 2 i 3, które były zrobione pod kątem wizualnym i tego, jak jest wszystko zainscenizowane i choreograficznie dopieszczone, że tam się po prostu działo. Ale ta historyjka była taka naciągana, ona była po to, żeby się działo. Yy, I myślałem, że to też teraz technologia poszła tak do przodu, że naprawdę wystarczy pierdnąć i to już będzie nowy Bullet Time. Yy, a nowy Bullet Time jest też w filmie, tylko no właśnie, jest trochę jak pierdnąć, więc yy, koło się zatoczyło, ale w drugą stronę. Tymczasem yy, akcja w nowym Matrixie jest mech, a historia jest taka, eee, Aha, ja tak mam, że mi się opowieść podobała, ale nie podobało mi się, jak to, co było niezbędne, czyli naparzańsko i y, finałowe, kosmiczne łubu budu -bu no to nie było tak, jak trzeba.
2: Jeżeli mogę tutaj wtrącić, to rzeczywiście mam bardzo podobne odczucie. To znaczy, zanim jeszcze wejdziemy w te historię tego filmu, Opowiadamy sobie o fabule, co się nam w nim podobało, w niej podobało, a co nie, to rzeczywiście um, sequele Matrixa były zbyt nadęte, jeżeli chodzi o fabułę. Tam było bardzo dużo takiego górnolotnego gęgolenia filozofii, która nie do końca była zrozumiała. Tutaj ten Matrix stawia bardzo proste pytania, które widz jest w stanie sam zrozumieć i sam sobie na nie odpowiedzieć i moim zdaniem to jest wielka zaleta, ponieważ nie komplikuje spraw tak jak sequel Matrixa. Natomiast rzeczywiście sceny akcji w Nowym Matrixie były jednymi z gorszych scen akcji, jakie widziałem od dawna w kinie. E, chyba na Rauszu miało lepsze sceny akcji niż, e, <śmiech> e, niż Nowy Matrix, a w tak, Rauszu, nie wiem, był, nie było scen akcji. E, tak więc e, to dużo świadczy. Nie było, nie było tutaj żadnej takiej no wiecie, co by nie mówić o sequelach Matrixa, każdy film miał jakąś taką ikoniczną, zapadającą w pamięć scenę akcji. W drugiej części była kapitalna napażanka w zamku, a potem wielka, wielki pościg na autostradzie. W trójce było to oblężenie Zionu, które lubię oglądać, bo lubię takie wielkie, duże bitwy. No i nawet ten ostateczny pojedynek między NeO a Smithem. Czyli najlepszy Dragon
0: Ball, jakiego dostaliśmy w kinie.
2: Dokładnie, dokładnie. Najlepsza adaptacja Dragon Balla. Wiem, co mówię, ponieważ nigdy nie widziałem ani jednego odcinka Dragon Balla. Więc było to coś, co mogło zapaść w pamięć. Tam praca kamery, to w jaki sposób wszystko było kadrowane, działało. W, obec w tym Matrixie tego po prostu nie ma.
1: Tak i to jest moja też taka teoria. Ten Matrix robi wszystko na odwrót moim zdaniem tak jak powinien robić Matrix. To znaczy Matrix zawsze był takim pięknym amalgamatem jakiejś takiej cyberpunkowo-nowoczesnej filozofii z kapitalnymi scenami akcji. Tutaj... Sceny akcji są strasznie niedociągnięte pod, ką, pod kątem jakości, a tą filozofię, która tutaj się zgodzę z Tobą, że rzeczywiście w tym przypadku jest mniej nadęta niż w sequelach poprzednich, to tutaj zastąpili. Tą taką już absolutnie skrajnie przesadzoną moim zdaniem samoświadomością tego filmu. Ja bardzo lubię, kiedy filmy puszczają Nawiązują, oko tak, cytują, puszczają oko do widza i mówią, "Ej, my wiemy, że jesteśmy tylko historią, że to jest wymyślona historyjka i że masz się tu dobrze bawić. I wiemy, że jesteśmy twórcami i postaciami z filmu. Natomiast yy, tutaj to już było tak poprowadzone po do takiego gigantycznego absurdu, że oni już te nie tylko czwartą, piątą, szóstą, którą tam sobie ścianę wymyślicie przebili, ale na jakby... Zastąpili moim zdaniem trochę sens historii, tym, żeby pokazać: Ej, patrzcie, jesteście samoświadomi na temat tego, czym jest ten film i czym jest współczesne media, czym są. W
0: ogóle. Dobrze, to ja mam teraz dwie, dwa bardzo proste, ordynarne porównania, nawiązujące do tego, co właśnie powiedziałeś. Jedno e, powinienem wtrącić jakąś minutę temu, czyli Matrix 4. Co by było, gdyby Iron Fist czytał Kanta? <laughs> Bo jest, film jest mądrzejszy niż Iron Fist, ale jeżeli chodzi o ekscytację scenami akcji, no to ona jest na poziomie, że o! o, 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 o. Tu, tu będzie. będzie. O. A no. drugie porównanie to jest to, że tak bardzo zatoczyli koło i przejechali, przebili te wszystkie ściany, że w, w, wleźli sami sobie w tyłek. To prawda. Nie, żebym tu prawda. nawiązywał do pan seksualności wszystkich twórców tego filmu. Ale co,
1: co by nie powiedzieć, to to jest y, swoją drogą bardzo, że tak powiem, wspaniała taktyka obronna tego filmu. Oni y, generalnie tym. Tym takim podejściem jakby rozbrajają jakąkolwiek krytykę na bo temat tak miało być, tego filmu. Bo wiemy, że to tak jest, i że to jest słabe i że to tak nie powinno być, i że to jest trochę zbyt skliwe, i trochę te, te romantyczna historia. Ale przecież to jest nasz samoświadomy komentarz na ten temat co jest y, mimo wszystko trochę y, też takim tchórzliwym podejściem do robienia filmu, bo to jest takie podejście na zasadzie nic nam nie zrobicie, bo tak miało być. Jakby
0: wydaje mi się, że trochę twórcy, nie wiem, czy to tak mogę określić, ale baj się wziąć odpowiedzialność za ten film. Okej, okay, to zanim wejdziemy, przejdziemy do tego, co tam, bo tam jest co rozbierać na czynniki pierwsze, ale właśnie pod kątem tych nawarstwień, które nawiązują do samych siebie i tego, jak jest skonstruowana historia, bo tam jest dużo dobrego, to ja bym chciał zapytać naszego wielce szacownego gościa tak. mówisz, że właśnie w dwujeczce. Dobrze się naparzali. Prze Przepraszam, Przepraszam, czy słychać
2: na... to, jak borują? Słychać, słychać, tak. A, a ty jesteś Kurde. u dentysty teraz, czy co? Nie, nie jestem u dentysty, ale... So sąsiad wrócił z roboty. nagle zaczął mi borować.
0: Pan Powiedziałeś, że w dwójeczce, o tu świetna tu scena w zamku, fajny pościg, w trójeczce oblężenie Zajonu, bitka między Neo a Smithem na a tu, końcu. A tu
1: mamy tylko te zombiaki, co z no z nieba i, teraz, i się rozbijają. Nie, właśnie, ale Zioną, pocz po
0: poczekaj pan, ja mówię, panie Araż. Jaką scenę zapamiętałeś, jakbyś był w stanie, wiesz, o, Matrix 4, to jest to. Ten jeden obrazek albo ta jedna sekwencja.
2: E, to znaczy, czy to musi być jakaś scena akcji? Nie, cokolwiek. E, najbardziej zapadła mi w pamięć scena e, omawiania e, sequelu gry Matrix, ale to jest rzecz, która, którą będziemy omawiać jakby fabularnie. To jest, to jest rzecz, która, która najbardziej mi zapadła w pamięć. I ona nie jest matrixowa, ponieważ to jest scena rodem z jakiegoś, nie wiem, um, The Office. Tak, albo prawniczego albo serialu na HBO. Właśnie, prawni prawniczy serial na HBO, gdzie tam wszyscy siedzą i rozmawiają ze sobą. Poza tym, miałem takie, o, takie, ale to było, wiecie, te, ta scena tak mm, poruszyła te takie struny, hej, pamiętam te postacie, lubię je i fajnie, że znalazły się w tym miejscu, w którym teraz są. Czyli mówię tutaj o zakończeniu. O samym zakończeniu, kiedy um, dwójka głównych bohaterów rozmawia już z Nilem, Patrykiem Harrisem o tym, co, co będzie. E, to była taka scena, w której, w której sobie pomyślałem, okej, okay, dobrze, ona mi się podoba, tylko że to jest właśnie taka, jakaś taka tania, moim zdaniem, e, e, ale mimo wszystko w moim przypadku skuteczna próba poruszenia pewnych nostalgicznych e, strun, które gdzieś tam pamiętają jeszcze te, te postaci i to, w jaki sposób wchodziły ze sobą w interakcję, oraz to, jaka była ich jaka była relacja między nimi.
0: Ładnie. Dziękuję. Redaktor Hubert, to samo pytanie.
1: Panie redaktorze, jeśli miałbym wybrać jedną wizualnie scenę, którą pamiętam, to jest to scena, kiedy. Generalnie podobało mi się w tym filmie wykorzystywanie luster, to akurat mi się podobało, rozbudowali ten pomysł mm -hmm. w stosunku do poprzednich Matrixów i ta scena, w której Neo patrząc w lustro rozmawia z Nilem Patrykiem, Harrisem e, i, i to jest to połączenie tych dwóch światów, ta wizualnie to było bardzo jedna chyba z takich ciekawszych trików w tym filmie. Natomiast co do sceny akcji, no to zgodnie z tym, co powiedzieliśmy wcześniej, to, to były tak, tak, takie tak, generyczne sceny akcji, że ja się zapominało właściwie 3 sekundy potem, jak się one kończyły. Więc nie zapamiętałem ani jednej. Eee... Poza spadającymi ząbiakami, które wyglądały jak z Carmagedona,
0: tej wersji niemieckiej,
1: gdzie musieli krew <śmiech> Tak, tak, tak. <śmiech> no,
0: bardzo dobre. A tam się też kryła niezbyt subtelna, ale jednak wiesz, me metafora, Współczesnej ludzkości. Nie? Jesteśmy w Huber, jesteśmy rojem wszyscy, bo siedzimy w, y, na Reddicie, na Facebooku. Czyli Patryk Harris, tak.
1: włączający tryb roju, jest to alegorią z... TikToka.
0: Zuckerbergiem? Je, jest, tak, jest chińskim Zuckerbergiem, jest, to jest, wiesz, jego ostateczna forma.
1: To, jest, to, był, to był TikTokowy <laughs> challenge jakiś, rozumiem. Tak,
0: <laughs> Tak, zjedz kurde tabletkę do zmywarki. A to było przed TikTokiem, chyba jeszcze. No nieważne. Dobrze, mili państwo, to jest ten moment w podcaście Hammerzeit, żebyśmy po ponad 20 minutach gadania na oko Około I nie tylko, powiedzieli o czym jest ten Matrix. Ja, ja powiem to, co tak wydaje mi się, że wiem. O tak wszystkim i o niczym. Matrix czwarta rezurekcja jest filmem, który jednocześnie dzieje się dużo, dużo po, bo oficjalnie to jest chyba tam powiedziane 60 czy 70 Jak, lat tak, po po wydarzeniach z trujeczki Na tyle
1: późno, że Jada Pinkett-Smith może wyglądać jak stary rastafarianin, <laughs> Tak, jak stary pokurczony jamajczyk,
0: dokładnie. Y to się dzieje długo, długo po, ale jednocześnie tak bardzo zahaczają o klasyki, jakimi są obecnie Matrixy, że tak na dobrą sprawę, można powiedzieć, że to jest właśnie taki trochę re reboot remake przynajmniej pod kątem Wtrącę się fa tutaj, przypomniało no. mnie,
1: jak bardzo mi się mnie irytowało y, te wstawki z pierwszego Matrixa, niepuszczane na tym ekranie w kinie na Tylko Była te wklejone w tak, To prawda. O, 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 wydaje mi się, że to był krok za daleko. Jeśli tak, okej, okay. jeżeli chodzi o nawiązywanie
0: tak, do, tak. do... Tak, to było na zasadzie... Przecież pan, pan Jonathan Groff, który jest naszym ukochanym agentem Fordem z serialu Mind Hunter i podobno fantastycznym Broadwayowcem, to za bardzo nie miał okazji się wykazać w kinie do tej pory, jeżeli chodzi o wysokobudżetowe produkcje, a uważam, że emulował Hugo Weavinga w bardzo dobry sposób. Jego no, nowy Smith jest jedną z lepszych części tego filmu. Uu, ja I to, wreszcie coś, z się nie Dobrze, świetnie. I, I samo to, że on jakby mówił jak on, to już nie, nie potrzebuje w tej wstawki, że jeden i drugi mówią Mr. Anderson w tym samym czasie, więc absolutnie zgoda mm -hmm. co do tych wstawek, one są totalnie niepotrzebne. No ale dobrze, jesteśmy w tym, w tym sequelu, w którym y, jakoś, jakimś cudem i Neo żyje, i Trinity żyją i oni są z powrotem podłączeni do Matrixa, co wszystko jest w trakcie filmu wyjaśnione w taki sposób, że Matrix bez nich to nie był już ten sam Matrix. Tu możemy nawiązać do tego, Hubert, co o czym mówiłeś w podcaście 3 lata temu, co też przypadkiem wyklikałem <laughs> przelatując po linii czasów. Czyli chciałeś, żeby krowy były wiesz, podłączone do Matrixa, bo są wydajniejsze energetycznie i symulacja jest dużo prostsza. Ym, więc ewidentnie to echo tego pomysłu się pojawiło, bo jak odłączyli Źle, jak Neo się sam wziął, odłączył, był, to ten Matrix trochę zaczął kuleć. Dokładnie ale... w jaki sposób nie wiemy, ale jakby konsensus jest taki, że pan architekt, który wyjaśniał film w drugiej części, został zastąpiony przez analityka, czyli też na A, którym jest Neil Patrick Harris więziący, więżący? Wią, wiążący? uwięziający Neo. Przetrzymujący wbrew przetrzymujący wbrew woli Neo w Matrixie, po tym jak go wziął, odbudował. Właśnie, bo
1: oni teraz i musi być jego blisko, niego musi być Trinity, bo oni są jak oni są super bateryjki. Oni są diadą mocy, rozumiesz? Oni są... No trochę tak. W ogóle jakby ten film porównać do na przykład The Last Jedi, to tutaj mamy bardzo... Są paralele, Hubert. Uwaga,
2: to ja się... Przepraszam, że się się, koniecznie. Skoro mowa o The Last Jedi, to sam chciałem, to, sam chciałem poruszyć ten temat później, ale teraz, teraz jak jest okazać, Nadarza to się to okazja, zrobię, proszę. Proszę, nada, Nadarzyła się. Jedną z moich podjarek filmem były opinie, że to jest ostatni Jedi Matrixa a ja bardzo lubię, i tutaj uwaga, kontrowersyjna opinia jest, bardzo lubię Ostatniego Jedi. To jest,
0: nie jest kontrowersyjna opinia, to jest słuszna opinia, Mateusz. to nie ma co, jakby wiesz... <laughs> to po, jest, ja po, bardzo... Poza kasynem. To... Poza kasynem, ale tak poza to jest kasynem,
2: <laughs> Okej, okay. tak, tak. Bardzo, bardzo lubię Ostatniego Jedi i rzeczywiście paralel jest tutaj sporo w porównaniu do tego filmu, natomiast tam, gdzie Ostatni Jedi odnosi sukces w pewnym dekonstruowaniu mitów, ja jestem absolutnym przeciwnikiem e, takiego mówienia, może nie przeciwnikiem, ale nie zgadzam się z tym, że to Ostatni Jedi jakby subwertną ekspektację, ponieważ opowiadanie, tak my też pewnych, lubimy polskie pewnych, język, no. tak tak, <laughs> opowiadanie pewnych historii w nowy ciekawy sposób to jest jakby to jest ekspektacja Gwiezdnych wojen i to moim zdaniem Ostatni Jedi zrobił. Natomiast tutaj tam gdzie Ostatni Jedi działał Matrix e, rekolekcję niestety polega.
1: Tak, przede wszystkim na absolutnie najbardziej leniwym pomyśle scenariuszowym, to jest, znowu możemy do Gwiezdnych wojen nawrócić, jakoś Palpatin powrócił, to tutaj mam dokładnie, skoro Neo już umarł, to co no, przywróciliśmy go do życia. Zajęło to trochę czasu, ale Zajęło się udało. Zajęło to 50, udało. ale go zbudowaliśmy,
0: bo tutaj w przeciwieństwie do piosenki Tenacious D., tu jest technologia, która pozwala budować ludzi roboty. Wrócę w takim razie do mojego koślawego opowiadania o czym jest ten Matrix. Czyli mamy Neo i Trinity, którzy są diadą mocy, jak już ustaliliśmy i oni muszą być na tyle blisko siebie, żeby napędzać ten interes, ale na tyle daleko, żeby nie odpalili atomówki, która to wszystko rozpierdzieli w drobny tak. mak. I pan Czyli analizy... musi być napięcie seksualne między tak, nimi jakieś, ale nie, nie, nie może to... się zrealizować. Look, look but not touching. Tak jest. Tak. Dokładnie. Dokładnie. Look, look in not wszystko się zgadza. I oni luki luki notaczy przez większość filmu. I, analityk, czyli na, nasz nowy architekt, a dokładniej kolejny urzędaz w tej hierarchii maszynowej, Ale który ma... się, że jest niżej,
1: niżej w hierarchii. Myślisz, że jest niżej? No bo wiesz, i... pan ten siwy brodacz był na samej górze, a ten mówił, że tam, ej, muszę tu, wiesz, bo jak mój nowy Matrix nie no, zadziała, dobrze, to garnitury mnie zwolnią. No, Okej,
0: okay, masz rację, dobrze. To jest y, y, inny to... urzędaz w ma maszynowej hierarchii, który ma twarz y, y, dobrze ułożonego, eleganckiego mężczyzny. Tutaj wtrącę się, że Neil Patrick Harris miał zajebiście wy trzałowy garnitur na premierze czwartej części. Yy, koniec. Yy, to yy, on jest yy, tą twarzą, która trzyma to wszystko w ryzak i robi to samo mniej więcej co architekt, czyli też ma momenty, kiedy opowiada film. Tylko nie jest to scena, po tym Neo wchodzi do pokoju, słyszy wszystko, po czym wychodzi, wybucha. Yy, tylko jest to rozłożone na kilka bardzo fajnych scen. Yy, no i w tle jest ta Trinity, którą trzeba uwolnić, ale nie trzeba, nie wiemy, ona musi sama chcieć, ale nie, nie, nie może, bo jak zniknie to ci ludzie, co są podłączeni do Matrixa, to co się z nimi stanie? Aha, ale jest jeszcze świat, realny. Ten świat realny sprowadził się do tego, że mamy drugie miasto, które jest lepsze niż to pierwsze, bo ma niebo i, i jest truskawki. Rządzone przez kobiety. Jest, jest rządzone przez kobiety. Lepsze. Do tego jeszcze wrócimy oczywiście. To jest bardzo ważne, że rządzone jest przez kobiety. I z jednej strony oni trochę chcą robić tak, jak robiły ekipy z Zionu, tudzież po polsku z Syjonu lat temu 60, czyli fruwamy i uwalniamy, bo jedyna słuszna ludzkość to jest ta poza komputerem. No ale Najobi, która została przywódczynią tego u, uwolnionego ludu, ona jest na zasadzie moja żona robi mi truskawki, mamy fajne niebo, bio niebo mamy, to wiesz co, to siećmy tu. No jest lepiej niż było, nie? Po co ich uwalniać? Oni tam też jest dobrze w sumie, nie? Oni są jak, jak cypher z tym stekiem. Mm, nom, 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 jedzą ten stek, te steki, jedzą, jest im bardzo dobrze, <śmiech> cieplutko, wszystko jest super. Więc tutaj jest dysonans, bo oczywiście jest kapitaństwo młode, waleczne, które mówi, nie, bunt, ty się nie buntuj, bo cię zamknę. Nie, zmontuję się, dobra, to cię nie zamknę. Okej. Okay, ja, to... tyle poruszyłeś tematy do dyskusji ja tutaj. Ale poczekaj, zaczynam... jeszcze, jeszcze jedno. No. Jeszcze jest super superwieża. Jest osobna super wieża, gdzie są osobne kapsuły, w której jest Neo i Trinity, bo oni mhm. też w rzeczywistości tej. A to, 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 tej to miało maszynowej... swoją nazwę
1: jakoś, czy coś takiego.
0: Jakieś... Tak, tak, anomalium, coś takiego. No, 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 no. no. Anomalium, no. tak. I ten, i oni też muszą być blisko, ale daleko, bo, bo tak to działa. I co jeszcze? Aha, i było coś, co miało największy potencjał. To, ta, to jest pomysł, który ja bym chętnie zobaczył, jeżeli by zrobili, jeszcze by się odważyli zrobić Matrixa, tylko w wersji jakiejś takiej, wiesz, spin-offowej, czyli ta, ten Skynet, czyli ta, ta wstawka, która trwa 5 sekund, że maszyny się naparzały z maszynami i dlatego teraz część maszyn pracuje z ludźmi, a część maszyn dalej jest dalej zła.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś jest miłośnikiem Matrixa od strony jakby y, uniwersum i lore mhm. tego świata, to ten film Wzbogaca go bardzo mocno, ale jednocześnie wprowadza tam taki rozpizzi, że już chyba nie, nikt dokładnie, nie wie, jest, co jest i. To, to jest dlaczego. jak w tym
0: dobrym, bardzo śmiesznym żarcie o świniach, że jedzą z jednego koryta, druga się wyżygała z tego koryta, a ta pierwsza mówi nie dolewaj, bo nie zjemy. Dokładnie tak. <głosy> Oni dolali, chłopiec, strasznie dolali.
1: Tak, o ile ja nie jestem w tym przypadku zbytnim miłośnikiem ciągu dalszego tej historii Matrixa, która została zakończona w sposób definitywny w trzeciej części.
0: Jak się okazuje nie.
1: Tak. E, to... O ile ta część w świecie realnym, powiedzmy, fabularnie się jakoś trzyma. Nie, okay. się klei, tak. No. Dogadali się, ale okazało się, że jest za mało energii, więc część maszyn się zbuntowała i zrobiła swoją frakcję, a część stwierdziła, że jednak lubi ludzi i, i to jest coś okropnego. Te maszyny, fajnie, bardzo, bardzo fajny koncept. Ej, teraz mamy miasto, gdzie ludzie i maszyny współpracują, tylko czemu te wszystkie maszyny się zachowują jak zwierzątka, a nie jak super inteligentne stworzenia, które rządzą światem?
2: Hubert, Generalnie miałem takie, no. e, takie wrażenie patrząc na design tych, e, tych maszyn, tych dobrych maszyn to, to jest to, że właśnie każda, każda z nich wygląda jakby urwała się z jakiegoś anime e, troszkę i ja wiem, że oczywiście Matrix jakby nie było jest ma te inspiracje płynące z, ze wschodu i tak dalej z anime, mhm. e, natomiast tutaj mamy, ojeju jak ona się nazywała panią, która pomagała wydostać Trinity ta, ta dziewczynka, która była kiedyś na peronie i gadała eee... z tym, Sati. z Kianu Sati. Sati. o właśnie, Sati i ona wyglądała właśnie jak coś takiego uuu, latający pałac hauru um, ona, one rzeczywiście wszystkie, wszystkie wyglądały jak takie, takie zwierzątka natomiast był też tam taki mały mała maszynka, I ja się bałem jak ta maszynka się pojawiła, ten taki patyczak A, tak, który tak. gadał z panem <gry> hakerem ja się, ja byłem przerażony, że to będzie taki comic relief. A, że zrobią tak jak, jak w Star Warsach jak, albo, w, jak, albo w
0: Transformersach co gorsza, jak ten mały właśnie, taki, taki jak robocik. Ten taki, właśnie, od razu mm. o tym pomyślałem, to to
2: gówno z Transformersów, że on będzie... <laughs> chodził i, i, się, i się śmiał z innych, że ale, ale całe, szczęście, całe szczęście pojawił się tylko w dwóch scenach i zrobił jakąś tam sympatyczną minkę i tyle. Więc, więc to nie było aż tak... Yy, yy, moje obawy całe szczęście się nie sprawdziły.
0: To jest jeszcze ta jedna rzecz, która jest bez, bezpośrednio z tym powiązana i to moim zdaniem też jest fajny motyw, tylko też został liźnięty, mianowicie, że programy mają swoje ciało w rzeczywistości i ono było w formie tego, takiego tych woksele, nie piksele, tylko woksele. Oni zrobili się z tych yy, klocuszków, nanotechnologia, bla bla bla, czar ba, ba,
1: Bardzo ładny efekt wizualny, tak. bardzo wygodny,
0: super fabularny. Tak.
1: Akurat ta technologia mhm. działa tak, że możemy zrealizować nasz plan, bo on się może przez ten szyb, czy co tam, do miałej przedostać. się wessać tak do anomalium,
0: tak. To jeszcze czego, jedna rzecz, której nie poruszyliśmy, bo tak jak, w sensie nie, nie, ja nie poruszyłem, bo jesteśmy, że ten świat zewnętrzny jako tako się klei w kontekście uniwersum Matrixa, a we wnętrzu Matrixa jest ten nowy, lepszy Matrix napędzany diadą mocy. To są beta testy. Beta testy, tak, bo ym, i to też jest rzecz, i pomysł jest, tu znowu, to jest bardzo fajny pomysł, czyli jak utrzymać Neo w ryzach, na tyle blisko świadomości, żeby nie czuł potrzeby, żeby wiesz, szukać nowych tych doznań i uciech, ale na tyle daleko i na tyle pod kontrolą, żeby siedział cicho, czyli jest twórcą, który stworzył Matrixa i kontroluje Matrixa, tylko że to jest właśnie ten Matrix, którego oglądaliśmy w kadrach z jedyneczki, tylko że on tu nosi nazwę, to już wspomnieliśmy, że to jest gra, bo Neo stworzył swoje MMO, w ramach tego Matrixa.
1: Pomysł na to, że on jest twórcą właśnie nie filmowym, tylko gier mm -hmm. i że poprzedni Matrix tutaj, mimo że jest zwizualizowany jako film, to tak naprawdę jest teoretycznie grą. Mają lepszą grafikę. Huberty. Właśnie to chciałem powiedzieć, że to się bardzo fajnie klei z tym, że jestem sobie w stanie wyobrazić, że w, takim, w tej wirtualnej rzeczywistości Matrixa jakby gra komputerowa, to jest to takie medium na tyle realistyczne, że to dla nich właśnie film jest tam odpowiednikiem tego, co znaczy gra jest odpowiednikiem tego, co, czym jest film w naszej rzeczywistości. Tak jest. I, I on... to jest pomysł, no, którym się podobał. Tak.
0: I to, to, że właśnie to jest największe nawiązanie do jedynki, czyli że jedynka istnieje w uniwersum jako, wiesz, echo prawdziwej historii, ale tak przerobione, żeby Neo się nie orientował, co jest grane i że dopiero, wiesz, odpowiednie bombardowanie przebłyskami i tymi y, 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 tymi prodami. To są prody jak w, w Wormsach. Czyli bo, ej, ej, pamiętasz, pamiętasz? Neo, obudź się, obudź się. To jest właśnie Bugs, czyli buntownicza pani kapitan i jej dzielna ekipa, którzy szukają Neo od lat, bo Neo trzeba znowu go obudzić, bo znowu się, źle, źle się dzieje w państwie duńskim, no jak w Macbecie. No i oto jesteśmy, tak wygląda ten film, że on jest poskrajany z, z mnóstwa rzeczy. I właśnie, i co nam się podobało, co nam się nie podobało, poza tym, że akcja nam się nie podoba.
1: Mateusz, wspomniałeś, że tobie się najbardziej podobała pierwsza połowa, a właściwie tylko pierwsza połowa, w związku z tym, co takiego tam było super?
2: Może nie używałbym słowa super. <śmiech> e, nie, to... nie szarżujmy. Co... Nie, przesadzajmy, nie, przesadzajmy. nie szarżujmy. Nie przesadzajmy. No. Podobał mi się fakt, że ta pierwsza połowa jest komentarzem do tego, w jaki sposób Matrix był odczytywany przez lata i jak interpretacja Matrixów została troszkę odebrana siostrom Wachowskim, to znaczy na temat Matrixa powiedziano już masakrycznie, masakrycznie dużo, ale podejrzewam, że ta y, rzecz, która y, dla siostr Wachowskich było, była najważniejsza, czyli, czyli to, że bądź co bądź Matrix jest taką trochę y, metaforą y, transseksualności y, pewnego jakby wychodzenia z szafy, to nie było jakby dyskutowane, bo o, żyjemy w tym, żyjemy w Matrixie, to wszyscy nas śledzą, chodzą za nami, jesteśmy obserwowani wszędzie, musimy się obudzić, wyłącz telewizor, włącz myślenie, nie, bla, bla, bla. Jakby to, to było, to było główną, główną rzeczą. Podobała mi się właśnie ta scena, w której Neo, jeszcze wtedy Thomas Anderson słucha tych wszystkich interpretacji ona była bardzo on the nose, w sensie ona była bardzo łopatologiczna i tak dalej, ale podejrzewam, że ona musiała taka być, żeby ludzie jakby zrozumieli tak na, na 100% o co, w tym, o co w tym wszystkim chodzi.
1: Co samo w sobie jest niezłym komentarzem na temat
2: czasów dokładnie. No, Patrząc e, dokładnie. na drugi film, który teraz jest tak. bardzo, bardzo
0: nośny, czyli ten o komecie, czyli że człowiek to jednak jest bardzo tak. prosta istota i nie kuma wszystkiego, dokładnie. to zdecydowanie.
2: Tak, e, i jest, może, może się narażę, może nie, ale ja generalnie zawsze się cieszę, kiedy twórca trochę uderza w fandom, to znaczy jest ta dyskusja, czy marki należą do fandomu, czyli do wiernych widzów, um, czy marki powinny spełniać te oczekiwania widzów, czy powinny się ich bać, czy y, powinny czytać te wszystkie reddity z fanowskimi teoriami i robić według tych, y, tych, fi, tych fanowskich teorii filmy, y, za co mam na przykład pretensje wielkie do, do Rise of the Skywalker, bo, to, bo Rise of the Skywalker wygląda jak film napisany na reddicie z teorii fanowskich. Więc ja zawsze się cieszę, jak twórca jakoś tam stara się tak trochę Kopnąć fandom w tyłek. Oczywiście, e, tutaj ta metafora jest bardzo, e, bardzo toporna. Jest toporna, no, ale i jeszcze
1: druga rzecz, że automatycznie ta, ta metafora, o której mówisz, jakby i ten komentarz, gubi się w tej drugiej części, bo ta druga część to tak. jest w końcu taki totalny powrót do tego, co, tak. co, co widzieliśmy wcześniej.
2: Do, dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. Najlepszą, właśnie najlepszą częścią tego nowego Matrixa i najbardziej intrygującą jest dochodzenie do Prawdy, bez względu na to, jaka ona by, by nie była, bo oczywiście to wyjaśnienie jest takie, o okej, okay, dobra, Neo jest zamknięty, ale tak naprawdę trochę świadomy, więc otwiera sobie furtkę po to, żeby go wydostać, żeby inni go wydostali i tak dalej. I to, to była najbardziej interesująca część dla mnie, że to taka ta, taka, ta intryga, to, ta ciekawość tego, w jaki sposób to zostanie wyjaśnione, rozwiązane i tego, że Neo tak powoli się zaczyna Przebudzać, kim jest, kim jest jego psychiatra, bo od razu widać, nawet jeżeli nie czytaliśmy niczego, żadnych zwiastunów nie oglądaliśmy, jeżeli nie czytaliśmy żadnych spoilerów czy domysłów, to od razu widać, że z tym gościem jest coś nie tak. Podobnie jak z szefem, czyli nowym Smithem. Czekałem oczywiście na jakąś dobrą scenę akcji, bo ta początkowa scena akcji była taka okej. Okay, nie wygląda to tak jak Matrix yy, w żaden sposób. Ale, ale to jeszcze się to broniło, bo to, Może było, to była później. symulacja,
0: to był ten model, nie? Czyli tak, to było takie. To, tak, 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 tak. to się
1: też broniło tym, że tak, tak. pokazywali tę scenę obserwowaną właśnie przez, mhm. przez jak była, Bugs, Bugs. I, mhm. i, i kolegę w stroju Bugs. Cyborga, bo w tej części musieli operatorów Właśnie... też umieścić w Matrixie z jakiegoś powodu. Nie, 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 po, nie,
0: nie to był modal, to nie był Matrix. To był wiesz, program to był... wewnątrz Matrixa, ja rozumiem, tak, nie jest... bo tak. Le, 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 we
1: must go deeper, bo to był program napisany wewnątrz Matrixa, który się dzieje w Matrixie, więc oni mogą też do niego
0: się dostać. Bo go hakują, bo są i hakenami. I wtedy Neo widzi na ekranie, mm -hmm.
1: że mu tam się kod psuje i
2: mówi... Uu.
0: Uu. nie mówi, What? Dobrze. To jest ale dobry... było,
2: była scena z wow, nie? To jest, a propos to jest, ja propos tak, no? wow, to jest no, dobry moment taka, na to, żeby, scenka, żeby, no. żeby
1: ja stwierdził, że Keanu Reeves w pierwszej części tego filmu podobał mi się fantastycznie, podobał mi się dużo bardziej niż zazwyczaj mi się podoba jego aktorstwo, bo wpasował się idealnie, ale ja mam taką teorię i myślę, że to byłby bardzo dobry pomysł na to, jak można ten film po raz drugi, jeśli kiedykolwiek kogoś znajdzie na to ochota obejrzeć, to jest, gdyby tak oglądać z takim przeświadczeniem, że Keanu Reeves dostał tylko informację, że kręcą nowego Matrixa, ale kompletnie nic mu nie powiedzieli na temat scenariusza i on po prostu przyszedł z planu Johna Wicka, i przychodził w na ten plan ciuchach w tej czapce i on zewnianej. na żywo reagował na to, co się dzieje na planie i że to są jego autentyczne reakcje, bo czasami to tak wygląda, jak on mówi, no nie, jego reakcje, jak na przykład o, już nie mu dzieje. daje te, ta te tabletki, nie, 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 tylko nie. Nie, 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 nie. co to, Matrix jest? Nie,
2: błagam. Ja okay. myślałem, że to jest ten, że to jest sequel do Ronina. Dokładnie. Nie, nie chcę.
1: Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe nastawienie, z jakim okay. można było A to, jest, to
0: jest niezłe. tak I tu mam pełną zgodę z tym, że też Keanu Reeves w wersji... Y, Nieuświadomiony do końca Thomas Anderson ma dużo więcej do zagrania niż potem Neo, bo z jednej strony, no kurde, przez 20 lat grania mimo wszystko jakich tam różnych postaci, no bo Keanu Reeves mimo tego, że jest pamiętany teraz za Johna Wicka i wcześniej za Neo głównie, no to nagrał się w tych filmach trochę i tych bohaterów kreował różnych, mimo tego, że oni wszyscy raczej są tak stonowani, a jak wybuchają to wiesz, jest śmierć i pożoga. To on wszedł w tego neo bardzo dobrze w, z 99 roku. I to, że lepszym Kianu Reevesem jest na początku, to dlatego, że wiesz, on był bardziej sobą teraz, czyli mógł mm. zagrać nie gościa, który właśnie poznał kung fu i teraz wiesz, z spokojną miną rozpierdziela wszystkich przeciwników. A w tej drugiej części on bardziej wlazł w tego neoklasycznego, również goląc swoje długie włosy, co było...
1: Ewidentnie było znakiem, że już zdjęcia do Johna Wicka się skończyły. Tak, więc... ale premiera została
0: przesunięta o ponad rok, więc you know. Ale tak, kontrakt Johna Wicka został wypełniony, więc Keanu Reeves mógł w końcu wziąć, obciąć włosy. I to jest celowe, to też jest taka obrona pod tytułem... Bo tak każe scenariusz, no ale jakby Keanu Reeves wykonał swoje zadanie bezbłędnie i... To jak w ogóle w tej pierwszej części, to co mi się super podobało pod kątem wizualnym, a czego zabrakło później, to jest to, to, że pomijając wstawki z poprzednich trzech filmów, które już ustaliliśmy są niepotrzebne, to bardzo dużo zabawy montażem, czyli sceny, które były na pewno nagrywane 10 razy, tylko że aktorzy byli w różnych strojach, yy, różne pory dnia, ale to było tak zmontowane, że to są, to są kolejne symulacje tej samej jakby wersji, to jest to koło matrixowe, które pędzi, yy, jesteśmy znowu w punkcie wyjścia, jedziemy do mety, wracamy do punktu wyjścia, to było super fajnie zrobione. I oczywiście po tym, jak sobie przeczytałem ciekawostki, to też odkryłem w tych ciekawostkach rzeczy, których nie zauważyłem za pierwszym razem, może obejrzę, ja jestem, jednak, ja tak na tyle lubię Matrixa, że pewnie obejrzę yy, yy, rezurekcję po raz kolejny, że na przykład u analityka, jak on siedział po raz pierwszy to za oknem były dwa różne tła, yy, że wiesz, miasto było w dwóch panelach okiennych, a w trzecim było co innego już, nie? O, błąd w Matrixie. Albo jak ludzie przechodzą za oknami kafejki, która się zresztą fantastycznie nazywała kafejka. I ma świetne logo. Świetne logo. S Simulate, tak. Simulate, very good name. To, yy, że ludzie, którzy yy, przechodzili za oknami byli zapętleni, czyli co jakiś czas po, yy, jak w grze, wiadomo, w oszczędność truchączo. zasobów mm -hmm. i tak dalej. To te wszystkie motywy właśnie zabawy, to, że Neo, yy, który przeżywa ten sam dzień po raz Enty, ale jednocześnie ten. To jest normalne dla niego, że Czyli jakby ta, ta Analityk pętla... pracuje w
1: CD-projekcie.
0: <śmiech> no i patrz, jaki cyberpunkowy, piękny tutaj ten. No, ja myślę, że oni tak wyglądali jak ten analityk. Nie? Tro... Siedzą w tych sweterkach w garniturach i patą, hm dlaczego to nie działa? Porozmawiajmy albo wrzućmy tam więcej dolarów, może, może się uda to załatać. Więc to wszystko się pięknie klei i to, że jesteśmy trochę w świecie rzeczywistym, ale tylko w formie tych nowych bohaterów i tutaj bardzo jestem pod wrażeniem Jessica Henwick, która głównie w mojej świadomości istnieje mimo wszystko jako ta laska z Iron Fista, ale w międzyczasie y, pograła troszeczkę i na przykład tegoroczne, nie, to już nie jest tegoroczne, zeszłoroczne, netflixowe, y, bardzo wielkie zaskoczenie w postaci prostego i y, 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 miękkiego, przyjemnego filmu Miłość i Potwory, y, który jest po prostu filmem akcji o potworach postapo, jest super ekstra, tak. to ona tam grała, y, nie miała dużej roli, ale była taką nie do końca właśnie dziewczyną z Iron Fista i mówię, o, spoko. Oczywiście my ją też znamy z Gry o Tron, gdzie była chyba tą siostrą, która nie pokazuje cycków, jeśli dobrze pamiętam. Jak one się nazywały? Siost piaskowe siostry? Coś tam? No, Ty pamiętasz? Siostry tak? z włócznią. Siostry z włócznią, dokładnie tak, to jest oficjalna nazwa. Siostr jedną no, z sióstr z włócznią. To tutaj na jej postać była naprawdę fajna. Nie była kopią tego do końca, co znaliśmy z, z poprzednich Matrixów. Była na tyle jakby swoja, czyli jak to się mówi po angielsku, była her own person, że jej, tak. jej misja i to takie zafiksowanie na uwolnieniu Neo, żeby wiesz, ludziom żyło się lepiej, jak w Nowym Ładzie Polskim, to spoko, to działało. To było, to było GITES i jej rola była też fajniejsza w tej pierwszej części, dokładnie to, co powiedział Mateusz, czyli jak dochodzili do prawdy. Ten moment tak, szukania yy... rozwiązania zagadki i, i wyjścia był super fajny i dlatego też uważam, że tam było dużo dobra, które potem zostało wiesz, przy, przykryte deszczem zombiaków.
2: Ja mam, ja mam taką teorię, chociaż może to jest taka rzecz oczywista, ale mi wydaje się mądra, że <grym> postać Bugs, czyli um, kapitanki statku, który się nazywa, ojeju, to no generalnie... O...
0: nemozyna. Wszystko, Memozyna, wszystko się podobnie, tak. ale trochę inaczej. Tak, dużo jest tak. Czyli... koło siebie.
2: E, tak, postać Bugs jest antytezą tego współpracownika Tomasa Andersona, bo mamy tutaj jakby dwa oblicza fanów. To znaczy mamy fankę, fankę Neo w postaci Bugs, ale mamy też takiego totalnego nerda-fanatyka, który jakby zawłaszczył sobie prawa do franczyzy, to znaczy, że ma prawo decydować o tym, jak wygląda ta franczyza. Nie pamiętam, jak się ten, um, ten współpracownik nazywał. Ten taki obnokrzy, ob, tak, ten taki pucołowaty kolega pucołowaty z biura, no. kolega. tak. Fan tak. Hideo Kojimy, no. <śmiech> to jest mój bóg, tak on więc
0: cokolwiek zrobi jest najlepsze.
2: Tak więc ja to postrzegam jako takie właśnie dwie strony e, medalu, dwie strony fandomu, ale tak, rzeczywiście Bugs jest moim zdaniem postacią świetną, Um, o wiele lepiej, moim zdaniem, wypada niż Nowy Morfeusz. Pomimo... Hubert właśnie wzdycha,
0: bo chciałem następne pytanie. A co <śmiech> sądzicie o Nowym Morfeusz? No, Ale proszę, właśnie... kon, kontynuuj.
2: nie pamiętam, kurczę, nie pamiętam, jak się nazywa e, aktor, e, który gra Nowego Morfeusza. Jest znany...
0: Ten z Watchmenów. Ten z Watchmenów. Jaja Abdulmatin II. Tak. Nie pamiętasz? E, ja
2: akurat, no przepraszam bardzo, ja akurat... Watchmenów nowych jeszcze nie widziałem. To znaczy, chodzi mi o serial. Wiem, że jest bardzo dobry, tak słyszałem przynajmniej, nie widziałem. Natomiast widziałem z nim Aquamana i uważam, że w Aquamenie był najlepszą częścią całego filmu. On był mantą, nie? Dobrze pamiętam. Tak. Okay. I widziałem Candymana nowego razem z nim i uważam, że tam... Jezu, razem z nim go sobie... widziałeś? Tak, dokładnie. Tak, przyszedł a. do mnie, zadzwoniłem do mnie, Ej, słuchaj,
0: wpadaj, oglądam Watchmena. Nie pamiętam jak oglądam. się nazywasz, ale przyjdź. Tak, tak,
2: oglądam Mana, będziesz yy, robił mi live komentarze, nie? Ja bardzo, ehm.
0: tak a, pro, a propos, jak jestem, że kocham horrory, to ja czekam też sobie odpalić Mana, bo mam yy, chrapkę na ten film, ale dobrze. Uważam,
2: że bardzo dobrze sobie tam w Candymenie poradził. E, a tutaj natomiast ten nowy Morfeusz... Niby... Ja mam takie dziwne, yy, dziwne, dziwne wrażenie, że on chciał być Laurensem Fishburnem, ale nie do końca. To, to znaczy,
0: Bo trochę tak jechał chciał, te, tą manierą morfeuszową. Od, 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 od początku, nie? Zresztą, no
1: właśnie, od, od pierwszego trailera trochę jakby śmiano się z tego, że on wygląda jak morfeusz z porno parodii Matrixa. <laughs> <laughs> e,
2: tak, e, tak. I tutaj, e, tutaj miałem taki dziwny dysonans, bo e, z jednej strony e, on właśnie chce być tym morfeuszem, chce, chce, żeby widownia wiedziała, hej, jestem morfeuszem, a z drugiej strony trochę się z tego śmieje Jest ta scena, w której on wychodzi z kibla i parodiuje um, Laurenza Fischberna, że haha, no wiesz, że no, tak dużo, długo ćwiczyłem, a tu jesteśmy w kiblu, nie, i tak dalej, to miało wyjść <śmiech> tak, 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 ale to tak naprawdę jest takie hehe, a z drugiej strony mamy właśnie to, że on bardzo chce być tym, tym mor morfeuszem, ale Szczerze on nie ma zbyt wiele do robienia w tym, jako postać w tym filmie. To znaczy on jest plot device'em, ponieważ ma tę super zdolność, że może się wsyśnąć w, w, w wentylator, w rurkę i może porobić rzeczy. Jest jednocześnie, jest jednocześnie bytem fizycznym, ale również jest jakąś chmurą nanitów, która jest w stanie przybrać wiele form. Więc to nie była dla mnie postać, z którą Neo ma relacje, tak jak w
0: poprzednich filmach. Czy on to był rzeczywiście programem? Jezu, to jest geniusz tak. znowu Wachowskiej, Ona to tak wymyśliła, że. No właśnie, ty... ja wam mówiłem, o tego filmu się nie, się nie da skrytykować, <śmiech> bo on jest... <śmiech>
1: on jest tak skonstruowany, żeby każda krytyka przerodziła się, ej, a może oni jednak, tak naprawdę, jest specjalnie robią ja ja tak, tak, tak miało być.
0: Tak, miało być Ale tak, dokładnie. zgoda. Ten morfeusz jest dokładnie, jak to powiedziałeś, piękną polszyzną, jest plot device'em. I najfajniejsze, co było, na, co było z nim zrobione, to było to, że on był Smithem w tym modalu. Czyli on był agentem mm -hmm. na początku, który powtarzał, wszyscy powtarzali kwestie z otwarcia pierwszego Matrixa, po czym jak Bugs wjechała w akcję niechcący... To nie, to... jednak nagle jestem morfeuszem. To na, właśnie ona mówi, ej, ziomek, pamiętasz, że jesteś morfeuszem? Jak? Ty w ogóle jesteś programem, wiesz? Co? Nie chcę nic nie. mówić, ale ej, jesteś czarny, więc na pewno jesteś morfeuszem. <laughs> tak, bo pozostali czarni byli prawdziwi, nie, nie mogli wejść do Matrixa. Dokładnie.
1: E, ta postać równie dobrze mogłaby nie być Morfeuszem, mogłaby być jakimkolwiek programem, który z tej symulacji się. Winrarem tak, mogły w sensie, być, nie? Czy się, który no. się uświadomił i jakby Dokładnie.
0: poczuł zew, że teraz muszę Neo uwolnić. Ale tutaj było to dopakowanie nostalgii, nie? W sensie. Pamiętasz, no to masz. To
1: jest właśnie jeden z tych elementów, o którym mówię, że krok za daleko prawdopodobnie. Tutaj teraz kontrowersyjny temat, bo Ty Filip już stwierdził, mm -hmm, że właśnie, z kolei dobrze. agent Smith jest. Jest spoko. Jest spoko. Ja twierdzę, że jakby kompletnie nie czuję tej postaci odegranej przez pana jak się nazywa? Jonathan, Groff, Jonathan Groff. Przez tak. pana Jonathana Groff. Jakby w momencie, kiedy już dochodzi do tego że on, okej, okay, podnoszę ten pistolet i robię te dziwne oczy, żeby stwierdzić, o, przypomniałem sobie, że jednak no. jestem agentem Smithem. Mimo tego, że rzeczywiście próbował mówić w ten sposób, próbował te frazy składać tak mhm. samo, jak, 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 to, jak to robił Hugo Weaving, to mimo wszystko miałem takie... To jest ziomek, który parodiuje y, mm -hmm. agenta Smitha i robi to, w moim mniemaniu niestety nieudolnie, być może też dlatego, że on dość dużo miał do czynienia ze scenami, które były scenami akcji, a te, jak dobrze wiemy, są mm. fajne. Pamiętam tę scenę, gdzie on chyba się właśnie z tym Morfeuszem bije i gdzie jest wielkie halo z tego, że on go zrzuca w zwolnionym tempie z balkoniku jakiegoś i on spada przez deski, Morfeusz. I mówię, to wszystko było tak nieudolnie zmontowane w tej scenie, wyglądało prawie jak Liam Nisson skaczący przez płot i może dlatego stąd moja niechęć do okay, tej postaci. Dobra,
0: to zanim, zanim wejdę w agenta Smitha, tutaj nie jest to nawiązanie do orientacji seksualnej pana aktora, to yy, rzecz, którą chciałem powiedzieć wcześniej, czyli jest jedn, jeden, jestem przekonany, że to jest jedyny powód, yy, dla którego sceny akcji w Matrixie yy, 4 wyglądają tak, jak wyglądają. Otóż w Nie ma choreografa. Nie, nie ma Jena <grym> y -y to swoją drogą, tak. Ale w poprzednich trzech sceny akcji, oprócz tego, że miały najlepszego wówczas choreografa na planecie, to były kręcone przez zupełnie inną ekipę. Był second unit, który tylko się zajmował kręceniem scen akcji. A Wachowskie siedziały i robiły, wiesz, filozofię Matrixową i dialogi i wszystko. Tymczasem Lana, bo siostra, jak wiemy, powiedziała, że nie, bo trauma, Lana se przepracowała śmierć rodziców właśnie robiąc Matrixa, a Lili powiedziała, sorry, ale to jest za trudne, robię coś tam. I brak siostry pewnie też wpłynął na to, jak ten film wygląda, ale Lana stwierdziła, że ja reżyseruję wszystko teraz, ja będę kręciła wszystko. I nie było drugiego unitu tak zwanego, który robił sceny akcji, tylko ona sama to kręciła. I ewidentnie ona nie potrafi kręcić scen akcji. I mówię to z wielkim szacunkiem do niej, bo w serialu Sense8, który jest, jak uważam, drugą najlepszą rzeczą, jaką Wachowskie zrobiły po pierwszym Matrixie, tam to jest ten poziom. W sensie fabularnie tam wszystko jest super fajnie poprowadzone i pomysły są bombowe, ale sceny akcji po tym, jakby po Matrixach, oczekiwałem czegoś lepszego w serialu, i to jest prawie przeniesione 1 do 1, tylko za większe pieniądze. Czyli to, co sprawdza się w Netflixowej wersji na mniejszym lub większym ekranie, ale jednak w domu, nie wygląda dobrze na ekranie kinowym. I wracamy do agenta Smitha który w nowej wersji y, tak jest parodią Hugo Weavinga i jakby nie, nie stawiam go obok, bo agent Smith jest jeden i to jest tamten.
1: Poza tym ja mam jeszcze taki e... problem, że ja chyba nie do końca skumałem, może dlatego, że drugą część filmu głównie trzymałem się za głowę, siedząc w kinie. E, Zasłoniłeś sobie oczy, nie widziałem nie do końca co skumałem, po co, co, po co on jest
0: i do czego on dąży, poza okay. tym, że ej, tu teraz starych kolegów uwolniłem, bo tak. Żeby... Ja myślę, że to jest y, taka wersja... On jakże jest bardzo sprytny, jest super sprytny, to mimo tego, że on przestał istnieć, to jednak jakoś somehow, jak Palpatine, nope. nie? wrócił i zauważył, że zasadą nowego Matrixa jest być blisko Neo, ale nie do końca. I że to sprawia, że jest dobrze, więc on też jakby, wiesz, siedział blisko jako jego szef, ale nie ujawniał się. I właśnie to, czego nie kumam, to jest to, czy on wiedział, że jest Smithem przez cały czas, tylko pozwalał sobie, wiesz, tłumić te swoje żądze, yy, yy, kontroli i, i naparzania, czy nie wiedział. I dopiero ten deszczyk i slow motion, tak jak w tej scenie z pistoletem i strzelańskiem, uwolniło te wspomnienia gdzieś tam zakopane. Tutaj jest, to się, to, to się mocno chybocze. Tutaj nie, nie ma logiki, obawiam się, ale samo to, że on tam jest, wpisuje się w ten motyw, czyli, że Neo jest centrum, ale on musi być odizolowany w jakiś sposób i że jak jesteśmy na tyle blisko, żeby to działało, to jest super, jak jesteśmy zbyt blisko, to jak w filmie wszystko się zaczyna sypać i przez wszystko, to mam na myśli Matrix. A, ale Jonathan Groff w tej swojej eleganckiej, wiesz, wysokiej klasy, dobrze wykształcony, zamożny, nowojorski homoseksualista, bo tro, trochę tak to wyglądało, on jest takim właśnie, wiesz, nie? Ja jestem bardzo, bardzo jestem elegancki, ja lubię dobre trunki, on jest sophisticated. Jestem, wiesz, mam czarną kartę, Mastercard z złotymi literami. To to wszystko się bardzo dobrze sprawdziło i gdyby nie kazali mu się naparzać, echo dobrych scen to była ta, która była kopią tej naparzanki z metra. Tam było prawie, gdyby to było lepiej zmontowane. W sensie te motywy, to jak oni tam pobiegają po no. ścianach, się kopiują te ciosy, tam prawie było dobrze, tylko montaż z kolei leżał. Nie wiem, dlaczego może po prostu nie nagrali odpowiednich ujęć, albo potem w postprodukcji nie byli w stanie tego, tego zamaskować, ale tam było prawie fajnie. Niestety no, nie do końca do, dorosło do tego, czego oczekiwałem, ale te sekwencje i potem w finale, kiedy y, y, Smith okazuje się chwilowym sprzymierzeńcem, czyli pokazuje, że jest, wiesz, tak samo poza Matrixem, a jednocześnie w Matrixie jak pan analityk, to też była bardzo fajna scena, yy, z tym, że problem z tą sceną i wszystkimi innymi jest taki, że wszystkie te naj potencjalnie najfajniejsze sceny były zajawione w zwiastunach, czyli w tym filmie nie było sekwencji, która nie byłaby choćby ułamkiem, wiesz, trzech ujęć, nie była pokazana w zwiastunie i przez to ten zwiastun był taki super, bo mówił, wybucha coś, o, ten używa mocy, tutaj coś tam, nie? A tymczasem Neo używa mocy przez cały film. Nie? On ma Force Push i Force Shield i koniec. To, to, no, to jest jedna rzecz, którą sobie to że może zatrzymać kulę i nauczył się, że teraz może przepychać rzeczy. Dokładnie. Ale ten Smith to on, bo to, bo to jest mocno nieidealny Matrix, więc to jest mocno nieidealny, nieidealny Smith, ale nie wiem dlaczego, ale mówię to tam, wiesz, ciągoty dąży, mówią.
1: Dążysz do tego, żeby sobie to jakoś usprawiedliwić.
0: usprawiedliwić żeby... Nie, bo to działa w ten sposób, że jeżeli w trakcie seansu nie odkryłem zgrzytu jakiegoś tutaj, Łapają się za głowę w innych momentach, ale to. Kurde, no działa. I tak samo bardzo mi się podobał Neil Patrick Harris, którego uważam za e, też bardzo fajną postać, ale zakładam, tutaj, że do niego tak, przejdziemy tak, za chwilę. A
1: tutaj, akurat, pełna zgoda. Natomiast y, Smith, y, w, w moim mniemaniu, tutaj w trójce najgorszych postaci się y, nie wiem, czy na którym miejscu, ale na podium się znajduje.
0: Dobrze, no to Mateusz rozstrzygni, jeżeli to jest w ogóle się rozstrzygnie Smith, rozstrzyga. no. To Ej, jest na Yobi
1: no to... I to jest komputerowy orzeł. To są, to są trzy najgorsze <laughs> rzeczy w tym filmie.
2: To ja tutaj ciężko mi rozstrzygnąć pana agenta Smitha, ponieważ on mnie nie ziębił, nie grzał. To znaczy, ja doceniam starania aktora, że chciał jakby trochę odtworzyć to, co robił Hugo Weaving w oryginalnych Matrixach, ale z drugiej strony wnieść coś jeszcze od siebie. Tak więc ta. Um, ta wersja Smitha jest bardziej pyskata, mam wrażenie. Mhm. Jest taka troszkę bardziej no halo, hej, hej, eee, trochę oczko puszczam do ciebie, podczas gdy Smith oryginalny, nawet w takich momentach, w których silił się na humor, był po prostu przerażający. Jonathan Groff nie jest przerażający.
0: Eee, no, jest załadny. ładny, pomimo tego, że, że się stara,
2: no. <głos> Pomimo tego, że się stara, to jednak wychodzi mu trochę taki cosplayer, E, agentura jest taki, e, który sporo,
1: no, to jest sporo, to bardzo <laughs> fajne to jest uwaga, no.
2: troszkę, troszkę, taki, troszkę taki cosplayer. Natomiast co do Nila Patryka Harisa absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń. On jest stworzony do tego, żeby grać komputerowy program. No nie wiem, po prostu ja tutaj nie chcę, wiesz, wiecie, nie chcę tutaj absolutnie deprecjonować aktora, ponieważ uważam, że on jest mimo wszystko niedoceniany i błędnie ciągle kojarzony z drugim Hauserem. Nie, no oczywiście żartuję z Barnejem Stinsonem i uważam, że on ma naprawdę spory potencjał, jeżeli chodzi o granie. Poważnych ról, poważniejszych, dramatycznych, albo nawet złowieszczych, co udowodnił moim zdaniem w tym. A wcześniej w udowodnił tej w nowej części w Gonger, Matrixa.
0: gdzie miał też drugoplanową rolę, ale tak. skończyła się krwawo, a była super fantastyczna, więc jak to mówią Mówię, to prawdziwi prawda. Polacy, propsy.
1: Chociaż Neil Patrick Harris to Propris. najlepszy jest jako Neil Patrick Harris w Haroldzie. I Ej, dokładnie, chciałem tego że Najlepszą
0: rolą Neil'a Patryka Harrisa jest, wiesz, hiperheteroseksualny NPH, bo on chyba nawet nie, 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 nie tytułuje się pełnym imieniem, nazwiskiem, tylko inicjałami. I ta, I ta scena, jak próbuje posuwać skórzane krzesło, znaczy fotel w samochodzie, bo jest tak strasznie napalony i pozbawiony narkotyków jednocześnie. To jest jedna z lepszych scen w historii kinematografii. Ale to cieszę się, że pan Neil, w tej wersji matrixowej wszystkim nam się podobał, bo uważam, że na to zasługuje. I tutaj nawiązanie do tak zwanego nowego bullet time'u, o którym była mowa zarówno w czasie Ej, musimy wymyślić coś z naszej gry, jak i w, w, potem w tej prawdziwej, nazwijmy to, rzeczywistości Matrixa, kiedy... Czyli tryb debagowania. Tak, no, no, dokładnie, włączył debug mode, czyli polega to na tym, że to jest po prostu dużo bardziej zwolnione tempo <głos> niż super zwolnione tempo Neo, które... I tu właśnie, nie wiem, z jednej strony uważam, że to był fajny efekt, a z drugiej strony nie, czyli że on tak przeskakiwał. Bo w trakcie tego, jak Neo był taki super spowolniony, to ten Neil Patrick Harris był taki trochę rozedrgany, trochę tak jakby taśma tam nie, nie, nie tego. To było z jednej strony fajne, a z jednej strony wyglądało czasem tanio. Tak wiesz, 50-50. To było y, dobry pomysł, ale realizacja znowu tak średnio, chociaż generalnie na plus. To jest
1: całkiem niezła recenzja całego
0: tego filmu. Nie Dobry, dobry pomysł, pomysł realizacja średnia. <laughs> kurde, no trochę tak. A ja tak kocham Matrixa, no i ja będę... Ja, ja myślę, że ja jestem w stanie bronić tego filmu długo i, i, i żewnie, ale ostatecznie konkluzja byłaby dokładnie taka, że okej, okay, no, no. dobrze, ale prawie. fabularnie
1: Neo się wyzwala, jest zakochany w Trinity, która okazuje się, że jednak żyje i leży w kapsule obok. Mhm. Swoją drogą bardzo fajne cameo, że ten mężem Trinity w Matrixie jest pan... Stachelski. Jest pan Czad Stachelski, który zresztą występuje jako Czad, który jest reżyserem Johna Wicka i jednocześnie... Dublerem tak, Kianu. Dublerem Kian, więc yeah.
0: ona teraz z, właśnie z kopią Kianu się tam tak, spotyka. Tak, to jest, to jest bardzo fajne na, na poziomie tego meta komentarza wewnątrz uniwersum.
1: Dobrze, i teraz jest ten moment, kiedy jesteśmy w tak zwanym drugim akcie i jesteśmy w świecie rzeczywistym, co zawsze było tym słabszym elementem e, filmów Matrixowych. E, I tutaj starali się pokazać więcej niż w pierwszym Matrixie tego mhm. świata, Starali się pokazać mniej więcej tyle, ile w drugim Matrixie, ale wszystko wyszło dużo biedniej. W sensie mamy to miasto, które wygląda bardzo podobnie, tylko ma komputerowe niebo. I truskawki. Tak, mamy panią Najobi, która I trzech jest...
2: mieszkańców. Tak,
1: dokładnie. Mamy panią Najobi, która rządzi i jeszcze paru tam naukowców i parę maszyn naokoło się kręci i to jest koniec. Tego nowego, lepszego zajonu, który się nazywa Ajo. Jo. No? Mm -hmm. Są trzy mieszkania, więc w jednym z tych mieszkań zamykają Neo, i potem oni. Ale to przylatują jest na z bo to jest,
0: jest... Cela z to, jest... <śmiech> <śmiech> tak. to jest takie super.
1: <śmiech> I wszystko się sprowadza zasadniczo do tego, że ja chcę uwolnić Trinity, bo ją kołam, ale nie, nie możesz, bo jak ją uwolnić, to się maszyny pogniewają, a my tu mamy, mamy dobre troskawki. Tak, no. <głos> I jest. To, za co ja nie znoszę J.D. Pinkett Smith jako najobi w tym filmie, to jest po raz kolejny to, że została przekroczona granica. Parodii, ona jest, tak jest karykaturą starszej osoby, bo ona ile Prawda. razy w trakcie tego filmu, ona więcej razy w trakcie tego filmu mówi: Jestem już na to za stara albo jestem stara. niż, niż... dany glover w dokładnie, zabójczej broni. <głos> dokładnie tak. <głos> Więc, jakby to jest jej jedyna cecha osobowości. Jestem stara i już zgorzkniała, w związku tak. z tym. Swy... Kon... tak jak ja lubię! Tak, to jest koniec. Więc ten świat rzeczywisty okazał się w tej części bardzo
2: biedny. Rzeczywiście. Miałem takie, takie straszne wrażenie, że to wcale nie jest najobi. To znaczy, ja miałem przez chwilę wrażenie, że to nie Jada Pink and Speed, tylko jakaś inna aktorka ucharakteryzowana na starszą. W ogóle mi nie widziałem tam rysów Jade Pinkett-Smith. Nie wiem, po prostu może może miałem jakieś, jak, 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 jakiś taki dziwny dysonans. Um, natomiast cała ta sekwencja w IO jest taka, taka dziwna. Chodzi mi, chodzi mi generalnie o całą tą akcję, która tam się dzieje. Przychodzi Neo, um, Najobi Yobi mówi e, ja w sumie Ciebie nigdy nie wierzyłam i, Jesteś i tak dalej.
0: No, Jesteś
2: głupi i zostaw te Trinity, ona Cię nie chce. E, a teraz idź do konta. E, roz, e, posyła do konta załogę, z razem z całą załogą. Ale statku e, nie zabiera. Ale generalnie statku im nie zabiera. I, I jest to strasznie dziwna sekwencja, w której Neo wchodzi do pokoju, Wychodzi, jest tam przez 5 sekund, wychodzi na balkon, pojawia się Morfeusz, wychodzi z rury kanalizacyjnej i mówi: Hej, chodźmy. Okej, okay. okay. i podjeżdża statek. I potem
1: jeszcze jest szefowa Ajo, która i, mówi: i, No, no trudno, polecieli. No, tak.
2: No, ej, no właśnie. I to jest, to jest mój, mój mega, mega zgrzyt, ponieważ. Ona jest taka, oj, oj, oj te wnuczki, nie, 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 nie hałasujcie, nie wolno, a tak, potem tak. jak już hałasują, oj, 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 dobra, dobra, ale będziecie mieli szlaban. A e, oni właśnie mają, mają ukryte przejście jest, w
0: pokoju i mają w dupie ten szlaban.
2: Dokładnie. Co natomiast e, jest dla mnie rzeczą dosyć absurdalną, to fakt, że na temat... Morfeusza, tego, co się z nim stało, tego oryginalnego Morfeusza, bo możemy przypuścić, że generalnie zginął w trakcie tej, no nie wiem, jakiejś, w trakcie tej wojny maszyn, ta kolejna siła, która się narodziła. Tak, ja myślę, że on zginął w tych 10 mowa...
0: sekundach, gdzie był ten Skynet pokazany, ten, co mi się podobał.
2: Właśnie, właśnie. I o tym Morfeuszu dowiadujemy się w sumie więcej od Jody Pink Pinkett Smith, niż od samego morfeusza programu. Tutaj pozwólcie, że jeszcze trochę wrócę do, do morfeusza w, w filmie. Jed, jednej głupiej sceny dialogu między Neo a morfeuszem mi brakowało. Takiej, w której, jakby, nie wiem, dyskutowaliby na temat więzi, która łączyła Neo z Morfeuszem w pierwszych filmach, bo tutaj tego nie ma, absolutnie. Nie, jest, jest karykatura tylko...
0: tego, jak się w Dojo naparzają i tam też jest ej, tak. wiem, że umiesz lepiej, nie, nie chcę, weź, e, uderz mnie. Nara. No, no bum, tak. wybuchło koniec. E,
2: no i oni lecą tam e, do tej e, superwieży, e, e, na, na której jest Trinity, przy okazji poznają e, dorosłą, dorosły już program Właśnie, ch chcę im pomóc uwolnić, yy, uwolnić Trinity. To jest, to jest bardzo, rzeczywiście dziwna yy, i bardzo pusta sekwencja w filmie. Rzeczywiście potwornie mi przeszkadzało to, że mamy mowę o wielkim, lepszym, supermieście. A tak naprawdę to tam jest, no, no tam jest, nie wiem, na pięć osób. To wygląda, wygląda to trochę tak, jakby Jada Pinkett Smith yy, rządziła Nekropolią. No dokładnie. A... Nawet, nawet sam A, fakt tak. rządzenia, przecież
1: jak był zajął, to co by nie powiedzieć, to mieli tą wielką radę tych starych typów za stołem, którzy decydowali o wszystkim. Tak. A tutaj jest ona i jej żona, znajoma, kochanka, nie wiadomo do końca, y które decydują o wszystkim zasadniczo i zasadniczo tylko decydują o tych paru osobach, które się tam pojawiają. Tak, efekt skali rzeczywiście jest, jest naruszony. Pani, która jest y jak nazywa, sati, <grym> y która siedzi, siedzi przy tej myśl od siewni cały czas i, i obserwuje <grym> Serwuje cały świat z tego swojego zakątka wesołego. Tak. E, no i musimy dotrzeć do mojej ulubionej postaci, czyli tego Orła, który jest. Uff. Jakby przez chwilę nie wierzyłem, że on się tam pojawi co coś, coś, co tam tak wygląda. W sensie to jest już tak.
0: Ale ty weź mi przypomnij, bo ja teraz tak mam wiesz. Że, że Pani co? Sati ma tego no.
1: swojego latającego robota no, tego, orła, to, tego... który jest tym samym, czym są orły władcy pierścieni. Znaczy, gdyby chciał, to mógłby całą fabułę sam rozwiązać. A, okej, okay, ten, co przenosi ich. Ten, tak, taki... co, ten, co ich przenosi, okay. ten, co wygląda jak ptak, ten, Dobra. co ma w sobie wbudowane mam te to, mam to. łączenia dla nich, żeby mogli się zdalnie łączyć ze wszystkim. Co ma
0: USB-C tak, tak, generalnie, wszystkich. Tak,
1: generalnie mhm. jest zawsze tym, co potrzeba i jest y, pięknie wyglądającą postacią. I to jest dopiero postać, która wygląda jak z jakiegoś y,
0: anime, bym powiedział. To znaczy, że po prostu przesadzili. To... Tak, no jeżeli chodzi, że to samo fabularnie dałoby się załatwić dużo lepiej. Tak,
1: bo to jest taka postać, która kompletnie nie pasuje do tej rzeczywistości matrixowej, ale tego świata rzeczywistego matrixa, bo on jest wiesz, piękny, gładki, wygląda jak ptak, a powinien wyglądać przynajmniej tak jak te maszyny, które wcześniej widzieliśmy, czyli wiesz, mniej lub bardziej czerwone oczy, metalowa powłoka, a nie piękny wymuskany. On wygląda jakby był tam wstawiony wiesz, zupełnie skądinąd. No jak jak Kuba, suseł, jest...
0: który jest nie z tej bajki w Kubusiu Pohatku. Też jest wyjaśnione, to, bo to minęło 60 lat i te, te dobre maszyny, one se ewoluowały tak, żeby wyglądać trochę inaczej niż tamte. jak I maszyna wyglądać jak zwierzątka. Tak? No dokładnie, no bo są miłe, a te złe mają kolce, rozumiesz, i te kanina maczki ten no, dokładnie pięć oczu no? no pięć oczu jest gorzej niż dwa Hubert wszyscy dowiedzą. wiedzą no. tak, gorzej co <laughs> no. z nimi zrobić z tymi oczami no dokładnie. kropel, nie musi używać, daj pan spokój. No ale to jakby mamy generalnie zgodność, że tam się rozsadza pod ma, koniec. Mam, mamy
1: zgodność, tylko jakby mi to przeszkadza ewidentnie, a tobie tak... Ja nie mam tak,
0: nie, ale to głównie tego, że ja zapomniałem o tym. To też jest przykład, <śmiech> że bo teraz dopiero tak mówię, a faktycznie on był taki, co tam przenosił ich te, ten, ten, ten kurę, transporter. I być może zadziałał mój wiesz, wbudowany mechanizm obronny, żeby te, te bardziej ewidentne po prostu klopsy, tego nowego Matrixa wymazać po seansie i to zadziałało w, w tym przypadku, bo przecież mamy sekwencję, która jest kopią sceny z ósmych Szybkich i Wściekłych, gdzie tylko tam samochody zombie było, bo pani super hakerka Charlie Steron w Szybkich i Wściekłych 8 schakowała wszystkie samochody w mieście żeby napadały na naszych głównych bohaterów i one tam wylatywały z budynków, z, z wszystkich parkingów wielopoziomowych i spadały, tak samo jak rój, tryb roju, czyli aktywacja wszystkich Ue, panie, do roju
1: to jeszcze jeszcze, no. bo jeszcze po drodze mamy scenę, w której musicie <głos> mnie teraz wysłuchać. Tak jak przez cały film odczuwałem właśnie przesyt tej samoświadomości i takiego topornego komentarza społecznego, to ta jedna scena, w której pojawia się znikąd pan Mero Indian, i pojawiają okay. się jego siepacze zła Aha. i on stoi na balkonie i wypluwa z siebie jakieś totalnie nonsensowne <gryś> kretynizmy, <w> ogóle, <gryś> kretynizmy tak. na temat kondycji współczesnego świata, to wiesz, to mi przypomina... Kto to? Ridley Scott powiedział, że tak jego film nie odniósł sukcesu, bo teraz młodzież patrzy, patrzy w, telefony w telefony i tak. to nie jest jego wina. I to, i to był mniej Czyli więcej to taki... Okej to był taki OK Boomer, tak? tak? To jest
0: komentarz Hubert, to jest komentarz na temat OK Boomer.
1: No dokładnie, ale to był właśnie ten moment, kiedy rekin został już dla mnie ostatecznie prze, przeskoczony i już nie było powrotu dla mnie do jakby docenienia tego filmu
0: od tego momentu. Bo to też, I to też była sekwencja, która powinna być tego, super. Ta... I
2: właśnie abstrahując od tego, że ta scena akcji, która jest nakręcona typu w stylu, kurczę, mamy fanfilm, e, idziemy albo do rasu, albo do ust, e, U taty opuszczonego w budynku. No. I do, taty, do taty w magazynie w opocznie e, i, i, tam, jest, i tam, tam sobie kręcimy. Okropna, okropna ta scena była. E, te wszystkie sceny akcji są potwornie klaustrofobiczne pod względem ich nakręcenia. Nie mam na myśli tutaj przestrzeni, które, na których się rozgrywają, bo w pierwszym, w Matrixie na przykład ta finałowa scena pojedynku Neo ze Smithem była rozgrywana w dosyć ograniczonej przestrzeni peronu metra, a jednak miało się wrażenie tego, tej siły, tej sceny i ona była czytelna. Tutaj nic nie jest czytelne w tych scenach. Szczególnie, szczególnie w tej w tej scenie akcji. Tak, ktoś się bije brakuje z kimś, im... ale nie
1: wiadomo kto tak, z kim i... tak, tak. tak. Ciężko odróżnić.
2: Brakuje im ciosu, brakuje im tych jakichś, jakichś ikonicznych ujęć, jakiegoś szwenku tą kamerą, żeby to, żeby to wyglądało płynnie, a nie tylko cięcie, 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 cięcie.
1: I zwolnione tempo na chwilę. Bum. Bum. I... Okropne, ale
2: no nie wiem, może wy macie takie wrażenie, ale to zwolnione tempo w tym Matrixie było straszne. Nie wiem, ja miałem takie wrażenie, że, ogląd że jak oglądam scenę akcji, szczególnie w zwolnionym tempie, to oglądam materiały z zakulis, skręcenia, się... to, 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 że oglądam trochę tak, że oglądam materiały skręcenia scen akcji, a nie same sceny akcji nie wiem, trochę, trochę mi to trochę mi to tak właśnie śmierdziało jak oglądam behind the scenes z różnych Marveli, to jak oni tam mają te treningi, to często są takie zwolnione ujęcia i tak dalej ale one są one są generalnie tanie, ale są spoko, jeżeli chodzi o taki dokumencik mini z kręcenia natomiast tutaj, jeju okropnie,
0: okropnie to wyglądało pełna zgoda, tak, i tu jest trochę tak że Wachowska mówi Slow motion był kluczem do sukcesu pierwszego filmu. Wrzućcie mnie tu. Ale tutaj, tu, nie ma, tu. Nie ma tego ciosu, tu, nie szkodzi, wrzućcie tu. Jak tutaj,
1: tutaj był takie, to slow motion był używane w tych momentach, właśnie, gdzie coś powinno wyglądać bardziej efektowne niż rzeczywiście było. Na przykład, właśnie, Morfeusz spadający z balkoniku na trzy deski. To, to miało wyglądać jako coś szalenie efektownego, mimo że takie nie było. Najbliżej, gdzie się ten film chyba rzeczywiście zbliżył do jakiejkolwiek efektowności, to jest wspomniany już przez ciebie, Filipie, rój. I hmm. ucieczka na motorze, bo w międzyczasie mamy to psy, po raz kolejny filozoficzne mambo Jumbo, gdzie Trinity musi zdecydować, czy... Jednak kocha go, czy kucham go nie kocha. Ho, czy nie kucham. I najpierw mówi nie, jednak, jednak, jednak wracam do mojego męża, a potem mówi nie, jednak nie. I pojawia się pan Neil Patrick Harris i mówi o nie, to teraz nie. trzeba coś z tym zrobić. I pan agent Smith się mogło. pojawia i coś tam robi. Generalnie coś tam się dzieje, w międzyczasie oni próbują Trinity
0: uwolnić, bo muszą kable poprzepinać do tej drugiej, żeby... Tak, to też było dziwne bardzo, że ona, ona przez chwilę, Bugs musi przez chwilę być nośnikiem danych, żeby się nie zorientowali, bo tamta nie zginęła, dlatego jak Trinity krzyczała, to było takie roztworzenie jaźni, to była tam Jessica Henwick w kilku tych postaciach, ale tak, tam było już dużo, bardzo dużo naciapane. I bla, 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 ple, 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 jednak Cię
1: kocham, pamiętam już, kim jestem, zrobię mój kopniak też z cięcia zza kamery. Skorpion. Tak, Skorpion, Kick, Trinity. I wtedy mówi, dobra, włączcie rój, bo nie ma, nie ma czasu, pora na akcję. I oni uciekają motorem. I to była ta scena, która chyba jako pierwsza z ujęcia z planu były pokazane, nie? Takie, że o tak, na tym I ja byłem święcie przekonany mm -hmm. wtedy, że okej, okay, fajnie, będzie gdzieś po środku tego filmu będzie taka scena, gdzie jest jadą, pościg. tak jest paść na jest finał, tak? A nie, że to jest ta scena, która ma być Albo... zwieńczeniem całej historii.
2: Tak, bo tak, tutaj tak, dużo, tak, dużo przeczymy na... odwozi. Ale to był taki durny żart o tym, że Trinity odwozi Neo po pracy, bo nie może...
0: O w sumie e, tak, bo on, ona, steruje, ona steruje motocyklem. Tak, Swoją tak, drogą, tak, że ona tak, mówiła, tak. że ona robi motocykle po bo on, godzinach bo on, bo z kolegą. on Force pusha umie robić. Tak, bo. on mnie Force pusha, a ona mm. mówiła, że robi motocykle po godzinach z kolegą. A przecież Kianu w prawdziwym życiu robi motocykle po godzinach z kolegą, nie? Więc to też ale jest czy ja, czy ja mogę
2: coś powiedzieć na temat tego forspusza? Proszę. Bo ja mam wrażenie, że to działa na zasadzie tego, że Keanu Reeves stwierdził, słuchajcie, nie chce mi się karate, Zrób, wymyślcie mi jakąś moc, żebym ja nie musiał karate, bo ta scena, scena finałowa jest, ten, jest tak bardzo leniwa, jeżeli chodzi o udział bohaterów, bo... Jedyne, co Neo robi w, tej, w tych scenach, to jest trzymanie ręki przed sobą, ewentualnie obu rąk, ewentualnie tam za zamacha, żeby ta rakieta poleciała gdzie indziej w tego helikoptera, co ich, co ich atakuje. I to jest, to jest bardzo, bardzo leniwe, kiedy, ja, ja znowu nawiązuję do tych poprzednich Matrixów, ale tam sceny kulminacyjne przynajmniej się starały, tam była ta walka na pięści, a tutaj jest po prostu ta, ta ucieczka, że Trinity prowadzi motor, Keanu co już, co już było mega dla mnie, dla mnie było bardzo, bardzo zabawne już w pewnym momencie, że on tylko łup, 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 te, te, te ręce w jedną, w drugą stronę potem uciekają po tych schodach i on blokuje te, te naboje są na dachu i znowu on, on stoi i blokuje te naboje, ale musi przejść dalej, bo już nie wytrzymuje ona go tam zabiera za, za winkiel, ale za winklem jest kolejny I, i w sumie ja nawet nie pamiętam jak się ta scena skończyła Wzie, to, to jest, jest, ja
0: wam ja ja wszystko to. powiem. Czekaj, helikopter jeden Dobrze rozwalił powiedz.
1: drugi, a drugim helikopterem coś się stało?
0: Ja, pa, patrz pan. Yy, oni ucie... I teraz to, tak, to, tak, to cztery to... Te, te helikoptery. Dobre, to, jezu. Dygr... Cztery dygr... czy dygr... trzy? Dygresujmy. Podcast. Twoja ulubiona dygresja do śniadania. Yy, te helikoptery i te wszystkie pościgi, co oni tam robili, to ubudubu nocne w San Francisco, to jest do, dobre, dobre trivia. Oni to kręcili wtedy, kiedy Venom i jak Venom w nocy po San Francisco popierdziela i ucieka i są helikoptery w tle, to są helikoptery z Matrixa, które oni nakręcili w tym samym czasie, bo Matrix miał downtown San Francisco, a Venom jako projekt o mniejszym budżecie i mniejszym kalibrze musiał spierdzielać na bok ale nie mogę się pozwolić na niekręcenie, bo wiesz, terminy i w ogóle, więc Venom nakręcił Matrixa w tle i użyli tego w fabule, bo Ediego Broka też gonią helikoptery, jak jest ciemno. To takie trivia. Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, że to, co się zgadza w tej finałowej sekwencji, to tutaj widać kupę roboty włożoną w to, żeby to wyglądało, bo jednak jest efektowność, tam jest bardzo dużo rzeczy, które dzieją się naprawdę czyli te wybuchające samochody, zderzające się, to, że oni rzeczywiście po tych ulicach w San Francisco jeżdżą, że ci ludzie tam kaskaderzy skaczą, tam jest dużo do ogarnięcia bardzo. A też mnie jeszcze, i... przepraszam, że się no. wtrącę, takie poczucie, że ta scena, zwłaszcza, to znaczy, od pewnego momentu w filmie to miałem,
1: ale w tym przypadku już w ogóle, że ona miała jakąś taki jakość wideo w sobie, w sensie ona kojarzyła mi się wizualnie z filmem y, y, Zakładnik, Kolateral, Michaelama? A, że jest kręcona taką cyfrową. Tak, tak, taki efekt takiej kamery cyfrowej miał. Szczerze nie pamiętam, scen. ale
0: nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, bo pewnie wiesz też niektóre ujęcia łatwiej się może wiesz kręci z, z ręki blisko, że to nie była wielka cała kamera tam zamontowana na jakimś wysięgniku. Ale tam się wszystko zgadza pod względem formalnym, Czyli jakby ta robota u podstaw została wykonana, kasa poszła i to wygląda dobrze. Na deszcz tylko zombiaków. Na deszcz zombiaków, dokładnie. Z tym, że ten klucz fabularny, czyli jest totalna masa bez imiennych sługusów zła i Neo, który wyciąga ręce, no to to nie jest Matrix, którego my pragmy. My nie pragmy tego Matrixa. Ja nie pragłem tego Matrixa, ja pragłem Matrixa Karate. Ale już ustaliliśmy, może by za dużo karate poszło na Johna Wicka. gankata tam jest bardziej niż karate, ale te wszystkie wygibasy i to, co wygląda, tak wiesz, z mięso i analo analog jest. Nie, nie digital, tylko jest analog. To 60 lat prawie, no Kijano się starzeje ewidentnie, co po raz pierwszy zauważyłem, jak miał krótkie włosy, gdzie ta siwizna pod odpowiednimi kątami była widoczna, yy, ale no to jest efekt długich włosów, pewnie wiesz, po prostu dobrze przykrywa siwe włosy i jest git. Yy, to tutaj ten klucz fabularny pomysł na tą finałową sekwencję Yeah. you, na papierze może wyglądał dobrze, w realizacji właśnie wygląda, Hubert. To jest komentarz: jak gra komputerowa. Rozumiesz, że oni nawiązują do tego, że Matrix dogra, rozumiesz, że jest Tak, a jednocześnie I... bezmyślne masy no, i trójka to... oświeconych tak. bohaterów. No, ale oni tam mm, biegną na ten dokładnie. budynek, z którego zresztą skoczyli naprawdę. To też jest fajne, fajne trivia, że wziął Keanu i Kerry i Jan Moss wzięli se, weszli na czterdzieste piętro i oni spierdzieli spierdzielili z tego piętra 40, tylko na uprzednio. Tak, i tu był ale ten motyw Mogli zginąć, ale okazało tak, się, że, tu że tu ten umierać. Dokładnie, że i ty jesteś wybrańcem, i ty jesteś wybrańcem. Wystarczy, że w to uwierzysz. Tu jest trochę znowu las Jedi, czyli każdy może być Jediem, co potem na co nas rali w Skywalkerze, ale tutaj jest trochę to samo, że tak naprawdę ten wybraniec to, to jest diada mocy. Nie? Czyli Neo był wybrańcem bardziej niż Trinity, bo on był potrzebny. A teraz właśnie jest to, czyli że filmem rządzą kobiety, bo tożsamość płciowa i, 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 i seksualna jest dla sióstr wachowskich ważna. To Neo nie jest tym wybrańcem prawdziwym, bo jakby skończyła mu się moc. To zresztą było przypadkiem, przykładem nie najgorszego żartu, czyli. Okej, okay, lecisz teraz? pokażę, że lecisz? Wziął się tam, od, ta, ten chodnik znowu się tak wygiął? Nie, nie. It's not gonna happen. Jednej. Nie, jednak nie. Okej, okay, musimy uciekać na motorze. Spoko. To Trinity okazuje się, że ona potrafi latać i że ona go wyciąga w powietrze, bo ona jest, teraz ona jest bardziej wybrańcem niż on. I tu jest właśnie to takie, jak my to w polskim podcaście Hammerzeit po polsku mówimy, jest troszeczkę, tak. ale y, nie zaskakuje mnie nawet w najmniejszym stopniu, bo naprawdę wystarczy obejrzeć Sensei, które y, zajebistym serialem jest, ale... Tak ci wpakowuje do głowy te, nie powiem teorie, poglądy e, pań twórczyń, że nie jest. Po, po tym jak były tego takie znaczki, smaczki w Matrixach pierwszych, zanim, zanim można było o tym mówić, wiesz, w mediach publicznych i, i wszędzie, to teraz można wszystko, bo wszyscy jesteśmy tacy, jakimi chcemy być e, i Wachowskie tym bardziej, a ze wskazaniem nalane jako twórczynie nowych. E, nowych rezurekcji, no to nie, tu mnie to nie zask zaskoczyło w ogóle, ale to nie było to, czego oczekiwałem. nie, Więc jakby wiedziałem, okej, okay, dobra, bo ona taka jest, ona, ona reżyserka, ale no to nie jest to. Więc znowu, okej, okay, ale...
2: Mi się to akurat podobało, to znaczy dla mnie Trinity bardzo działała w tym filmie. Szczerze, działała mi bardziej niż sam Neo, tak więc yy, fakt, że ona jest jakby tym wybrańcem, yy, czy tam współwybrańcem w tej części Matrixa, to jak okazało się, że ona lata, to miałem takie yes, takie a, ah, takie o, oh, spoko, nie? A potem jak oni tam razem sobie latają na końcu, a i Rage Against the Machines jakiś remix, czy tam nowa wersja Rage Against the Machines To było, to
0: było Brass Against, ja czyli ukrzewam. tak, wersja coverowa tego zespołu, co gra na dęciakach, różne rokowe piosenki i babka jest wokalistką mm. you know,
2: you know, anyways miałem takie jej! w porządku przy całej mojej ogromnej sympatii do, do pana Reevesa, nie uważam go za dobrego aktora i mam wrażenie, że miałem takie wrażenie, jakby, nie wiem, każdy każdy dialog, który on dostarcza w tym filmie, był taki bardzo taki jakby, no nie wiem, chciał do ubikacji, ale musi siedzieć i, i wypowiada go z, taką, z takim, z taką, z takim wielkim, wielkim trudem. I miałem to samo wrażenie, jak oglądałem Bill i Ted, y, tą ostatnią część Billa i Teda. O rany,
1: to jest straszny film. W się sensie strasznie niedobry. Ja się bardzo dobrze bawiłem no, na nim, ale on jest strasznie niedobry.
2: Tak, tak, to prawda. I miałem takie samo wrażenie, że wrzucili Keanu Reevesa do Billa i Teda i hej, bądź śmieszny, ale on nie potrafi być już śmieszny. I tak samo, tak samo miałem wrażenie, że tutaj, że tutaj on... Jakby wziął tą manierę z Johna Wicka i chciał ją wykorzystać z, w Matrixie, ale to mi, to mi nie, nie pasowało. Natomiast carrie -Anne Moss w Roly Trinity o wiele o wiele naturalniej wskoczyła w buty e, poprzedniej części. Tak więc ja, ja generalnie uważam, że jej się to należało. O.
1: To ja tutaj mam kompletnie odwrotne zdanie. To znaczy carrie -Anne Moss w tym filmie była rzeczywiście świetna. Wszystko było dobrze do tego ostatniego momentu, bo... Jakby wydawało mi się to tak kompletnie, jakby niepotrzebne, żeby dać ten ostateczny, żeby pokazać tę ostateczną, tak ona też jest wybrańcem i ona też umie latać i ona też może to wszystko, co wcześniej widzieliśmy, że robił, że robił neon, no bo. Trinity była zawsze bardzo ważną postacią w Matrixie, czy to zostało pokazane skutecznie czy nie w poprzednich częściach to jest, to, jest, to jest jakby inna rozmowa, ale właśnie jej siła nie polegała na tym, że ona potrafi te kule zatrzymywać i że potrafi latać jak Superman, tylko ona była tą właśnie drugą połówką, która służyła do odblokowania potencjału wybrańca. A teraz zrobili z tego tak na zasadzie nie, ona też musi być wybrańcem, bo tak, bo ta historia wymaga, żeby oni byli równi sobie, albo nawet, żeby ona była trochę lepsza. Wydawało mi się to zupełnie niepotrzebne i to już moim zdaniem było tak grubo ciosana symbolika, że po raz kolejny mówię nie, no nie, niepotrzebnie, aż tak mocno to zrobili. Mogli jakoś docenić Trinity w sposób y, może trochę bardziej jednak mimo wszystko dyskretny. A druga rzecz, że do jasnej cholery, jak ona się zatrzymała w tym powietrzu, jak spadali, to to nie wyglądało, jakby ona się nauczyła latać, tylko wyglądało, jakby wisiała na linie. No. no tak, to, tak to, było, to
0: było to, mówię, aha, tu, to tu najbardziej wymazali te uprzęże. Ale tu którym... było widać, że ona tak
1: nieporadnie wisi trochę nawet, jakby widać, że jest na czymś podwieszona. Wygląda jak David Copperfield, który udaje, że lata, a nie jak yy, Superman.
0: No, czyli znowu mamy, znowu mamy rozjazd tutaj. Ja też na, ja na przykład nie pogodzę was, bo to nie jest tak, że o, super, że Trinity lata, ale nie, że do dupy, tylko. No ja to zaakceptowałem, mówię, aha, okej. Okay. Dajcie
1: Neo być wybrańcem, niech on sobie już tam umarł, ocalił świat i to był bardzo dobry happy end. Dać
0: Neo być karate. Tak. Nie Trinity karate latanie. Polska. Tak. Polska. To jest mój komentarz. No dobra, i co, dojechaliśmy do końca. Czy zostaliście do samego końca napisu, żeby obejrzeć scenę jak w Marvelu? Tak. Tuż po wszystkim? Tak, zostałem...
2: Nie. właśnie nie. To uwaga. Nie wiedziałem, że jest scena po napisach.
0: Aha. Ja zostałem w kinie
1: Kryterium, w Koszalinie, który nie jest dużym kinem. Tak, ja wyszedłem, było, bo patrzyli na mnie, w którym ale w było, dużo było ludzi, późno. W którym nie było no. dużo ludzi, Y, które nie jest przyzwyczajone do tego, że ludzie zostają po napisach i które, jak tylko zaczynają się napisy... Aha, i z którego wyjście jest Dołem. bezpośrednio na, na zewnątrz, tak. na dwór. Mm -hmm. W związku z tym, kiedy tylko za, rozpoczęły się napisy, drzwi y, otworzyli drzwi, a na dworze tego dnia było jakieś minus 10, minus 11. <laughs> I te napisy tak lecą, lecą, a my tam siedzimy i siedzimy w tym kinie i ta sala się robi coraz bardziej wyziębiona. Następny seans zaczyna się za 3 minuty. Ludzie przed drzwiami stoją i czekają.
0: Oni by chcieli cofać taśmę, a tak. tu nie mogą. A
1: tu nic z tego, ale tak wyczekałem do końca, zawiodłem się srogo i wyszedłem z Kina. Bo no, było bardzo
0: dobre podsumowanie tego filmu. Ja w, tra ja w trakcie y, napisów sprawdziłem sobie na szybciutko, czy jakby jest po to czekać i jednocześnie uświadomiłem sobie, ale halo, to jest ostatni film Warner Bros. we współpracy z Warner Bros., y, który leci w Stanach na HBO Max. Więc scena po napisach w dobrej jakości jest na YouTubie. Więc po prostu wyszedłem, wróciłem do domu i obejrzałem scenę po napisach na YouTubie, co zalecam panu Araszu, gdyż jest to. Mogę teraz to zrobić. No Zrób to teraz, jeśli chcesz mieć reakcję na żywo. A, a, a ile to. Ta scena? Trwa? 20 sekund chyba. Więc dobra. Jest, jest bardzo krótkim żartem. Mili będzie, będzie live
2: reaction post-credit scene Explained. Nie, bo tam też Explained. O,
0: dobra. Masz? O, jest goła baba.
1: To na pewno dobry, ten? No właśnie, czy? to
0: nie jest ta parodia z Morfeuszem. <grym> o. O,
2: to, jest moja, to jest moja, to jest moja reakcja na scenę po napisach,
0: o. bo to podobno był hit internetu po poprzednich po Matrixach, czyli właśnie Kotrix tudzież Catrix, że jest Matrix z kotami, bo w internecie tylko koty są najważniejsze.
1: Tak, to była scena, która uznali, że jest zbyt cringe'owa nawet dla tego samoświadomego montażu,
0: w związku z tym... Wkleją na koniec, ale kto się lubi, mówi kot, dajmy koty. Dobrze, no. Więc tak, przykład sceny po napisach, na którą nie warto czekać. Jest trochę tym, coś jest nie tak z tym filmem, czyli... Jak, jeżeli byśmy czekali przez 18 lat na ten sequel, gdybyśmy wiedzieli, że on powstaje, tylko ma jakieś różne problemy i że on będzie, on będzie, ale kiedy on będzie i gdybyśmy czekali przez 18 lat, wiesz, zaciskając zwieracze, licząc na geniusza, yy, który zbawi kinoakcji, to byśmy się srogo zawiedli. Jako, że ten sequel został yy, zapowiedziany oficjalnie względnie nie, niedaleko przed premierą, bo przecież były ploty o reboocie z Michaelem B. Jordanem, yy, były jakieś ploty, że ten Matrix to nie jest taka naprawdę Matrix, tylko że Wachowskie robią film o yy, jakichś żołnierzach, że to jest wojna w Iraku, ale w takiej wersji sci-fi. Yy, może ten film powstanie kiedyś, może to jest prawdziwy projekt, yy, ale ostatecznie to, że to jest... Prawdziwy sequel do trzech Matrixów z tymi zwiastunami, które wyszły na ile 3 miesiące przed premierą, dwa miesiące przed premierą, dosyć późno. To takie oczekiwanie jestem w stanie zaakceptować, e, łącznie z jakością e, finałowego filmu, który, raz jeszcze powtórzę, jest totalnie niepotrzebny, ale jak już go obejrzycie i weźmiecie sobie poprawkę na to, że akcja jest telewizyjna i ta epickość Matrixowa to jest yy, tak, taką legendą, o, o której się mówi w tym filmie, ale do której się nie, nie dociera, to można się na tym filmie dobrze bawić. On jest trochę za długi, ma te sceny, które mogłyby wylecieć i by, by nie było w ogóle ze szkodą dla fabuły, ale dzięki temu, że jest dobry pomysł na, na tą taką za bardzo samoświadomą, ale jednak fajną grę z tym oryginałem, to mimo wszystko nie żałuję, choć chciałbym dostać dużo więcej.
2: To może tak. ja powiem w takim razie, że przeczytałem przed seansem coś takiego, jak że to jest film 0 na 10, ponieważ niszczy legendę Matrixa. Po obejrzeniu tego filmu zastanawiam się, co, gdzie, w jakiej, w jakiej formie to zostało zniszczone. Nie wiem, może... Może ktoś miał tam jakieś dziwne, e, dziwne interpretacje tego wszystkiego. Jest to film, który jakby nie powstał, to by się nic nie stało. Jest to film, który powstał, ale też się w sumie nic nie stało, ponieważ przynajmniej. Nie zarobił w mojej...
0: pieniędzy w ogóle, daj pan spokój.
2: No, w mojej. E, w, naprawdę nie zarobił?
0: Na razie ma połowę budżetu, trochę ponad. Oj,
2: oj, oj to jest. Ojoj, oj, oj, to dokładnie. Czyli znaczy, no
0: to... HBO Max może tam dobrze tabelki mm. potasują i będzie na plus, ale tak, póki co, ojoj. Tak. Oj, oj.
2: Ja generalnie jestem zdania, że ludzie, to znaczy inaczej, twórcy, nie powinni trzymać się jakby fikcyjnych zasad uniwersów, które powstały gdzieś w głowie fandomu, czy, czy fanów, czy na podstawie jakiegoś expanded universe, czy, czy, innych, czy innych rzeczy, I bo takie opinie czytałem, że to kompletnie jakby psuje to wszystko i, i to niszczy. Ja jestem zupełnie innego zdania, to jest jak, jak najbardziej wpisuje się w zasady tego fikcyjne, bzdurne, Zasady, które jak rozłożyć na czynniki pierwsze, to one kupy dupy się nie trzymają. Tak więc to wszystko się doskonale wpisuje. Natomiast to jest film taki, który nie dostarczył mi zbyt wielu emocji, praktycznie żadnych emocji i jest to film, o którym prawdopodobnie, no nie wiem, zapomnę może nie zapomnę ale nie będę o nim myślał długo po seansie tylko tylko przestanę nie wiem po dniu dwóch więc to nie jest absolutnie katastrofa jak w niektórych momentach czytałem natomiast to też nie jest film który mam wrażenie że zasługuje na tyle uwagi jaką mu internet jaką mu internet zapewnił to jest po prostu popcorniak który w pewnym momencie jakby porzuca tę samą świadomość, żeby stać się typowym sequelem. A tutaj ja
1: bym dodał, że ten film trochę sam się skazał właśnie na taki los, że niektórzy będą twierdzić, że to jest właśnie 0 na 10, a niektórzy będą twierdzić, że to jest 9 na 10 albo 10 na 10, bo to jest taki sequel, który właśnie dekonstruuje mity i mówi dużo o tych czasach i oczekiwaniach fanów i, i wy tylko tego nie zrozumieliście albo nie dotarło to do was, bo właśnie jesteście tymi, o których oni mówią. A natomiast mało będzie takich chyba reakcji, a takie no, 6 na 10 powiedzmy, no może 5 na 10, 6 na 10, bo to jest film, który z, z, sama jego konstrukcja powoduje, że jakby podzieli trochę te opinie. Natomiast dla mnie, jakbym miał najbliżej to porównać, to niestety, ale jest to coś takiego jak Indiana Jones i tam kryształowa czaszka, czy nie pamiętam nawet tego. Mm -hmm. tego. To znaczy to jest film, który powstał po latach, który próbował hype na franczyzę yy, może przywrócić, a może przypomnieć tylko i który gdzieś tam zawierał elementy tego, co, co pamiętamy i starał się jakieś nowości w to wpleść, ale w końcu wyszła z tego scena, gdzie UFO odlatuje i wszyscy mówią, łapią się za głowę i mówią, dlaczego właściwie to, to się wydarzyło. Jak na tę franczyzę, jeszcze raz powiem, strasznie miałki ten film wyszedł i to jest trochę szkoda.
2: Mam wrażenie, że to są tak, tak naprawdę dwa filmy złożone w jeden, że Studios powiedziało Lanie Wachowskiej, dobra, możesz sobie zrobić film, jaki chcesz, ale ten film będzie trwał przez pierwszą godzinę ale potem my robimy film. Taki, który chce studio, żeby było bezpieczniej troszkę. Więc mam wrażenie, że to jest troszkę taka, takie, takie dwa filmy, kiedy w pierwszej części dostajemy różne pytania, dostajemy jakby jakąś taką samoświadomą, samoświadomą opowieść, jakiś komentarz, ale druga część z tym komentarzem praktycznie nic nie robi. Tyle. To, to rzekłem.
1: No właśnie a propos realizacji, teraz jeszcze patrzę, 200 milionów dolarów prawie. To jest jakiś strasznie duży budżet, jak on film wydaje. No,
0: ale to tam dużo statystów było, musieli wynająć z San Francisco, wszyscy ci ludzie tam gdzieś musieli pójść, nie? wywalili z chaty pewnie, żeby kręcić te sekwencje różne, więc... Ja się zastanawiam,
2: ile poszło na karze dla aktorów, bo jak popatrzymy na Don't Look Up, który kosztował 93 miliony dolarów, to 36 milionów z tego zgarnął Leonardo DiCaprio, a 25 milionów e, zgarnęła Jennifer Lawrence. I za 20 e, zrobili to, film. To w sumie całkiem sporo mówi o filmie, który jest komentarzem na, na temat kondycji współczesnego świata. I to, to film, który mi się podobał, ale który jednocześnie
0: jakby podtrzymuje kondycję
2: współczesnego
0: świata. Ale to o kom film o komecie to moglibyśmy pewnie omówić kiedy indziej yy, zupełnie osobno, bo to też jest fajny temat, a póki co mimo pewnych niezgód mamy matriksowy konsensus, czyli że okej, okay, okej, okay, ale w zasadzie po to I że tam tak. mie miejscami nie wygląda.
1: Tak, czyli ten film jest to... tym, czym jest wersja Matrixa Nila Patryka Harrisa, czyli taką beta wersją nowego podejścia do Matrixa, która
0: nie sprawdziła się ostatecznie. Tak, a że patrząc na wyniki w box office nie dostaniemy Matrixa 5, więc prawdopodobnie zostanie już ostatecznym rozdziałem tej historii. Lub serial na HBO Max. <głos> Lub serial na HBO Max. Jako, że duża część ekipy w nowym Matrixie to są właśnie aktorzy z Sensei, serialowi, oni garze wezmą dużo mniejszą, będą się tak samo słabo bić, na małym ekranie to nie będzie wyglądało tak źle, to może Hubert, wiesz, wesołe przygody ekipy pani kapitan. Who knows? Tak, ale nie życzmy sobie tego, bo... Tak, już, wy, już wystarczy, I już, już wystarczy. dosyć. Dokładnie. Mateusz Arasz-Araszkiewicz, publicysta, poeta, internetowa Persona. I entuzjasta popkultury. Entuzjasta popkultury, miłośnik Dark Forces. Był naszym gościem, spóźniony, ale konkretny. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo mi miło było. Liczę, liczę, że pomimo mojego karygodnego zachowania kiedyś jeszcze dostanę zaproszenie do waszego podcastu
0: to tylko zależy Dobrze. od tego, ile lajków Twoja obecność nam wygeneruje. <głos> <głos> Jak więcej niż dwa,
1: to <głos> like może być, <głos> być pewien.
0: <głos> Dobrze, to co, odpalaj Super, pan, 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 pan Hubert na tej soundboardzie naszej, jakiś koniec czy coś.
1: Także zrobię, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, papa. Pa. Koniec.